0: Tämän maan tai on syytä aloittaa varoituksella siitä, että Fraudlista saa valitettavasti tänään uusia nimiä osakseen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille kummikuntelijoille kuuntelijoille urheilukästi normiaikataulun pariin on maanantai, 9. päivä joulukuuta ja... Pitkän viikonlopun jälkeen meidän on pakko ryhdistäytyä oikein kerralla, mutta olihan mahtava viikonloppu torstaina Avicin muistokonsertti Tukholmassa heti perään perjantaina telkkarista linnan juhlat Ai että miten komeita ja kauniita suomalaisia urheilijoita, koko tupa täynnä ja nyt sitten liikuttiin kohti mahtavaa lauantaita, isoa sunnuntaita ja tässä me jälleen kerran kökötetään urheilukästin parissa, joten... Otetaan pitkästä aikaa pöytään urheilukästin. Visailutuokio, koska mulla on teille kysymys. Mitä yhteistä on seuraavilla urheiluorganisaatioilla? Mun olisi tehnyt mieli ottaa tähän ihan normibisneksestä mukaan esimerkkejä, mutta pysytään urheilussa, jotta saadaan aivot fiksattua kaikilla on. Jos teillä alkoi kulkaa viikonloppu jo torstaina, ja se loppuu käytännössä nyt, niin meidän, meidän kaikkien kollektiiviset aivot, ne tarvii tällä hetkellä herättelyä. Ne tarvii jopa sellaista niin kuin... 90-lukulaisen jääkiekkovalmentajan, ei välttämättä fyysistä käyttäytymistä, mutta vähintäänkin läsnäoloa. Nyt pitää herätä, nyt pitää olla valmiina ja mulla on teille urheilukästin visailutuokio. Mitä yhteistä on näillä urheiluorganisaatioilla? New England Patriots viimeisen 19 vuotta, Sidney Crospin parhaiden aikojen Pittsburgh Penguins, Keinin ja Tavesin, Blackhawksin dynastia. Sitten vielä Los Angeles Lakersin dynastia 2000-luvun vaihteessa. Ja FC Bayern München viimeiset 6 tai seitsemän vuotta laskutavasta riippuen. Niin mikä on yhteistä? Okei, siellä on varmaan paljonkin siellä on taloudellista vakavaraisuutta. Siellä on paljonkin tiettyjä tekijöitä, jotka varmasti mätsää heti teidän mieliin. Mutta yksi asia on täysin selkeä. Nämä organisaatiot, nämä ei juhli tai uhoa joulukuussa. Ei koskaan, ei missään olosuhteessa, ei millä, ei kuulkaa, ei tule pieneen mieleenkään. Miettikää nyt joku Sägi tai joku Kobe Bryant tai Tom Brady tai Sidney Crosby ylipäätään uhoamassa tai juhlimassa jotakin joulukuussa. Silloin juhlitaan pikaisesti noin kolmen, ton, äh, kolmen tunnin aikaikkunassa, juhlitaan joulu pois alta ja kaikki fokus ammatin puolesta on jatkuvasti siitä, että tosi pelit on jossain tuolla kevätkaudella, ne on tuolla useiden kuukausien päässä, ne on, ma, ma, ne on suurin piirtein 40 ottelun päässä, ne tosi pelit, nämä organisaatiot, ne ei juhli, ne ei tuuleta, ne ei biletä, ne ei uhoa, ne ei tee mitään ennen kuin se mestaruuspokaali on käsissä. Sitten on kenties lyhyesti aika ja sen jälkeen palataan taas töihin, palataan grindaamaan, palataan siihen toiminnan ytimeen, mutta... Meillä on täällä Helsingissä sellainen jääkiekkoklubi kuin Helsingin IFK, ja nyt kävi sillä tavalla ha- hupsun hauskasti, että Stadin punaiset, eli Helsingin IFK, ne meni sitten voittamaan kourallisen jääkiekko-pelejä suurin piirtein viimeiseen kahteen viikkoon, ja nyt sitten lauantaina Fantastinen vierasvoitto Oulusta, Suomen vaikein vierashalli, Suomen paras organisaatio vastassa, IFK haki 4-1 vierasvoiton, dynaaminen vahva esitys, mutta ne ei mitenkään pystynyt pitämään turpaansa kiinni, siellä oli pakko puristaa, siis se menee vielä, se on, mun, mun mielestä se on hyvä brändi, se on todella uskottava ja pitkän linjan brändi, että ensin kerrotaan vastustajan maalimäärä, se voi olla mikä tahansa, tota, vaikka kouvolaa ja sitten kerrotaan, miten te, mitä teki Stadi, se on hyvä brändi, että kerrotaan sosiaalisessa mediassa, että miten kävi, mutta nyt kun laitetaan sitten Atte Engreenistä kuva kaikkiin somekanaviin, ja ilmoitetaan, että tuokaa jokinen, tuokaa Puljujärvi, niin Silloin ollaan astuttu sinne juhlimisen ja uhon maailmaan joulukuussa ja se ei tule kantamaan yhtään mihinkään. Miettikään, nyt kun oikein olla uhmakkaita stadilaisia, niin eihän tää ole mitään muuta tämä IFK porukka kuin voittamaan tottumattomien maalaisjunttien toukohousujen käytöstä. Mutta tämä sallittakoon, nimittäin luette teille IFK pelaajien synnyinpaikkoja. Nämä on siis johtavien pelaajien synnyinpaikkoja. Turku, Lahti, Espoo, Rauma, Jääli, Keitele, Loppi. Joten ei näiden tarvitse tietääkään, miten tai mitä voittaminen Helsingissä on. Näillä ei voi olla mitään hajuakaan. Osa heistä on voittanut jossain muualla jotain, mutta nyt tämä koko organisaatio käyttäytyy, ihan kuin ne voittanut voittanut oikeasti jotain muuta viimeiseen yhteen vuoteen, kuin kaksi mestaruutta, jotka nekin tuli joko... Raimo Summasen ja Erkka Westerlundin kautta taine tuli sitten Kari Alosen, Ville Peltosen ja huippukuntoisen Mikael Granlundin kautta. Ei mitään muuta. Miettikää, sulla on haulikossa 21, sulla on 21 panosta sun katkastussa kultaisessa, koko Suomen rikkaimmassa, kalleimmassa haulikossa. Ja sä osut 21 vuoden aikana kahesti tauluun. Ja sä uhoat joulukuussa jotain marginaalista kolmen pisteen reissua Ouluun. Oot just ottanut iskarit pohjaa himassa Ilvestä vastaan kotikyykkäys. Sen jälkeen bussilla tsuku-tsuku-tsuku-tsuku Ouluun voitat sieltä käy ihan uskomaton kantamoinen, biittaat kaikki otsit, voitat, ja sitten sen jälkeen tuokaa jokinen, tuokaa, pu- ei Herran Jumala, ja sitten vielä päävalmentaa jostain Savokarjalasta, Kuopiosta, Joensuusta, silloin sen Murtomaasuukset, auton takapenkki, kun se tulee hallin pihaa puhumaan stadilaisuudesta. Joten tota, IFK näyttää tällä hetkellä oman karvansa, ja se on uhmakas. Toukohousu, se on maalaisjuntti, joka kerrankin nyt voittaa jonkun. Jos tos oli nimittäin niiden kauden päävastus, että ne voittaa kahdesti kuukauden sisään Oulun kärpät, niin onneksi olkoon. Se on hieno saavutus. Mä voin kertoa teille, missä on kärppien tapparan, oikeastaan kärppien ja tapparan tavoitteet. Ne on tuolla suurin piirtein siinä kohtaa, kun lumi lähtee sulamaan. lumie, ei ole muuten vielä satanut stadia. Niin sekin kertoo ihan kaiken oleellisen, mitä tarvii tietää IFKsta. Ne juhli jo silloin, ne uhoaa jo silloin, kun se lumi, mikä sulaa sitten, kun aletaan pelaa tosi pelejä, se ei ole vielä edes satanut. Joten tota... Tämä toukohousu ja juntilauma siellä Lennart Petriltä otetaan se pois, on muuten yksi harvoista oikeasti stadilaisista pelaajista. Se pois rinnasta, se annetaan espoolaiselle Jere Salliselle, joka on loistava pelaaja, mutta se ei ole mistään kohdasta stadilainen. Ja sitten vielä päävalmentaja Jarno Pikkarainen valmennusasennossa ja sosiaalisen median kanava tuhoaa, että tuo, mä, en, mä en nyt pääse mitenkään yli tästä, että tuokaa jokinen, tuokaa Puljärvi jumalauta, 21 vuoteen kaksi mestaruutta ja neki kaikkien aikojen siellä 1998 piti olla Rafalskista jokiseen ihan kaikki, piti olla Summasesta Westerlundiin ihan kaikki, että tuli mestaruus. 2011 M.G. Peltonen, Söderholm, Haata ja ihan uskomaton kokoonpano Kari Jalonen tuli mestaruus. Muuten ylivoimaisilla resursseilla ei yhtään mitään. Ja sitten mennään huutamaan yksittäisen runkosarjaottelun jälkeen. Tuokaa Jokinen, tuokaa Puljärvi, mutta mä teen teille matematiikkaa. Mä teen teille vähän piirroskaaviota. Niin Nimittäin mikäli, mikäli kävi sillä tavalla hupsun hauskasti, että playoffit alkaisikin just tänään, just tänä maanantaina, niin tota, ensimmäinen ottelukierros olisi sellainen kuin IFK vastaa Jyp. Ja mulla olisi tässä jo lähtökohtaisesti mulla olisi kaikki rahat Jypin laarissa. Ne menis tässä keskimäärin noin kuudessa ottelussa jatkoon. Mutta kuvitellaan sellainen kaunis skenaario, missä äh, toukohousut, helsinkiläiset, juntit, ne painais kulkaa jatkoon, ne voittais Jypin niin tota, sieltä tulisi vastaan sitten, ja kaikki muut ennakkosuosikit pitäisi, niin sieltä tulisi sitten tokalla kierroksella, sieltä tulisi sellainen porukka vastaan kuin Oulun kärpät. Niin silloinhan tämä haave toteutuu, tämä sosiaalisen median uho toteutuu, että sieltä oikeasti tuodaan ne jokinen, sieltä tuodaan se puljärvi, sieltä tuodaan leskinen, äh, ei leskinen, vaan sieltä tuodaan juntila. Miten muuten treidasi näkkiä tuossa, huomaatteko, treidasin äkkiä leskisenkin vielä Ouluun, niin tota, vaikka se oli äsken mulla, mun tota pelaajien listalla, näin se vaan menee, kattakaa, tulee virheitä tännekin, mutta Fakta on kuitenkin se, että IFK, vaikka nyt on täynnä uhoa, on kulkaa, on, on vaadittu kaikkia nyt lavalla, että tuokaa jokinen, tuokaa pullujärvi, niin ne ei voita välttämättä peliäkään tolta houlun kärppien porukalta silloin, kun alkaa vähänkin tosi pelien tuoksua olla ilmassa, koska niin kuin Patriots, niin kuin vaikka Lakers niin kuin vaikka Pingvin aikoinaan, siellä pystyttiin heittämään vielä koutsejakin ulos tässä vaiheessa. Ei näillä joulukuun peleillä ole mitään merkitystä yhtään kellekään, paitsi IFK-joukkueelle, joka uhoaa, että tuokaa jokinen, tuokaa Pulijärvi. Ja tota, tässä on nyt se huono puoli, että se tuodaan. Se oikeasti tällä hetkellä tuo kaavio on menossa niin päin, että mikäli joukkueet suoriutuu tästä hetkestä eteenpäin kohtalaisesti juurikin tällä kaavalla, tällä pelillisellä tasolla, niin sieltä tuodaan se joulun kärpät vastaan. Ja IFK:lle keväällä minkäännäköistä saumaakaan, joten tota, tässä ollaan hyvin lähellä, nyt heti kun vähänkin saadaan junttimoukka päävalmentajan voimin, saadaan joukkue voittamaan muutamia, ja mä en ota mitään pois näiltä isolta voitolta, varsinkin tappara ja kärpät back to back, se oli kova, se oli se oli laadukas viikonloppu, mutta silloin kun pystyisi pitämään turpasa kiinni, varsinkin, on, varsinkin kun on voittanut 21 vuoteen kahdesti jotain ylivertaisilla, ylivertaisella markkina-alueella, ylivertaisella brändillä, ylivertaisella budjetilla, niin silloin kannattaisi pitää turpasa kiinni, laittaa leuka rintaa, palata töihin, grindata joka päivä juhlia nopeasti, jos on pakko, mieluuten silloinkin jotain siviiliasiaa, kuten vaikka joulua, ja sitten taas mennään töihin toistoja, sisään, haastetaan, ollaan, nautitaan alta. Miettikää nyt te vittuudette Oulun kärpille. Mä ymmärrän, että se kuuluu stadilaisuuteen, vaikka tässä joukkueessa ei ole mitään stadilaista, ei siis yhtikäs mitään. Mä ymmärrän, että se kuuluu siihen ex-stadilaiseen mentaliteettiin, että vittuillaan kaikille, mutta te ette halua ilmoittaa etukäteen, että te haluatte nimenomaan Oulun kärpä teitä vastaan välierissä, koska kyllä vain Helsingin IFK-tie on jälleen kerran kohti pronssiottelua ja tätä on, tätä on valitettavasti, ostaa ne ketä tahansa, hankki ne ketä tahansa, tilaa ne Herran Jumala, sieltä tulee Leskistä, sieltä tulee Paajasta, Turusta, ketä tahansa, Sallista, niin tämä Helsingin maalaisjuntien urheilukaverit, Tämä on tuomittu olemaan hetken pöyhkeä, hetken ylimielinen, hetken fake stadilainen ja koht se jälleen kerran unohtaa, että mistä tässä varsin vaativassa lajissa on kyse. Se on siitä, että Oulun kärpät ei päästä pihaustakaan, tappara ei päästä pihaustakaan, siellä menee sentäänpäin persettä ei pihaustakaan ja yhtäkkiä sieltä tullaan kohti kevättä ja nämä tutut organisaatiot ne pyyhkii jälleen kerran IFKlla jäätä.
1: Maan oon antaen Viikon pohjakosketus on täten jo otettu.
0: Mutta ennen kuin livahdetaan maalaisjuntin toukohousuissa yhtään eteenpäin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa vielä viimeisen kerran Nordic Sales Crew, koska nyt sitten äärimmäisen tarkkana, koska tämä on heidän viimeinen mainoslottinsa, mä teiltä täyden fokuksen, koska se on fakta, että jos sulla on suurin piirtein kymmenen kaverusta tai jopa ystävää, niin teistä vähintään kaksi keskimäärin pohti, että pitäisiköhän vähän vaihtaa työpaikkaa tai ettiä duunia tai vähän hakee jonkinnäköistä swingin, momentumin vaihtelua tähän elämään, niin hakekaa töitä. Menkää tutustumaan Nordic salescrew Crew ilmoitukseen laittakaa sinne paperia sisään, menkää vaikka tänään meikäläisen Instagramista, svaipatkaa ylös, menkää katsomaan, koska nyt kun tämä on viimeinen mainos, niin tyhj- koko pajatso kerralla, koska puhutaan ensin rahasta. Siellä on kulkaa useampi, jotka tällä hetkellä tienaa yli 4 tonnia kuukaudessa. Lokakuussa 5 tonnin haamurojan ylittäjiä oli peräti 10 prosenttia kaikista työntekijöistä. Moni tekee myös osa-aikaisena esimerkiksi opintojen ohessa. Ja parhaillaan just iltavuoroissa tuntipalkat heittelee siellä jossain 50 hujakoilla. Joten se on todella hyvin palkattua duunia ja sun pitää tehdä töitä, sun pitää onnistua sun pitää kehittää itteäsi, siellä jatkuvasti koulutetaan just suosia tehdään just susta parempi, eikä ainoastaan vain itsekkäästi sen takia, että sä myisit just nyt huomenna paremmin, vaan että susta tulee seuraavalla levelillä parempi työntekijä, koska jossa me to toi jälkeen, vaikka se lukee CVssä, että Nordic Sales Crew, niin ajattelee, että aha toi on käynyt kentällä myymässä, aha toi on mennyt siellä, missä myynti on lähtökohtaisesti hankalaa, kun tulee vaikka ihmisiä vastaan, on lähtökohtaisesti sellainen tilanne, missä pitää välittömästi saada keskustelu avattua, keskustelu auki, niin välittömästi seuraava työnantaja tietää sitten joskus tulevaisuudessa vaikka opintojen jälkeen, hei toi on ollut siellä, toi tietää mitä se on. Joten tota, tässä on, paljonkin hyviä osa, täs on niin todella paljon hyviä osapuolia, osa-alueita, minkä takia sun kannattaa hakea. Vielä kerran harkita, miettiä, pohtia, laittaa paperia sisään Nordic Sales Crewlle, ja sitten vielä se sitten vielä se karu fakta, että siellä on mukana kaikki kuntosalipalvelut, kaikki PT-palvelut, ravintovalmennus, mentaalivalmennus, ihan kaikki jatkuva koulutus. Mulle on tullut paljon tässä nyt syksyn mittaan ihan ymmärrettävistä syistä rekrypuolelta niin kuin mainostarjouksia, mutta mä oon joutunut hylkäämään niitä siitä syystä, että ei tämmöisen jälkeen voi ihan hirveästi alkaa mainostaa mitään perusrekryä. Joten Nordic Sales Crew todella korkealaatusta toimintaa Koko ajan, koko syksyn ajan. Kerro kaverille, suosittele kaverille, ota vaikka kaverisivuja ja ilmoita, että hei tota, pitäisikö sun hakea duunia tuolta, että tuolla on kuulemma hyvä meinki tuolla. Ja menkää toteamaan itse. Ja teistä mä en voi sanoa tarkkaa numeroa, mutta teistä todella moni on saanut jo töitä. Teistä moni on laittanut jo inboxia kiitoksia, teistä moni on saanut jo tuloksia aikaan. Teistä moni on saanut jo ennen kaikkea teille sen niin kovin tärkeän, vaikka ehkä vähän sivumarginaalissa, mutta teille monelle oli tärkeää nimenomaan se autenttinen nhl ulkoja. Pelipaita. Siellä on tilattu miroheiskasta. siellä on ainakin yksi Parkkovi, siellä on ainakin yksi MacDavid. Olikohan vielä Rantanenkin, siellä on todella hienoja pelipaitoja kaikilla, ketkä olette saanut töitä. Mä oon teidän puolesta todella onnellinen, teillä on kaikilla elämässä uusi suunta, uusi haaste, joten vielä kerran hakekaa töitä. Tämä on viimeinen mainos, näiltä osin uusia rekrymainoksia ei tule ainakaan pieneen toviin, joten urheilukäst ei nyt astu teille minkään polkittoon että voitte just, että avaatte vaan maanantain urheilukästi ja saatte yhtäkkiä töitä. Ei se niin mene. Ja sitten te saatana veltot, kuulkaa, te ketkä olette tällä hetkellä armeijassa, te ette ole saavuttanut yhtään mitään, te ette ala chillaamaan ja ottaa vähän rennosti sen jälkeen, kun armeija on ohi 19. päivä joulukuuta. Ei, 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 te me ette kuulkaa, kaikki töihin, te, ja varsinkin, Siis mä tein aikoinaan sen virheen, kun mä pääsin armeijasta, mä kuvittelin, että nyt on saavutettu jotain. Ei, ei, ei. Ei ollut saavutettu yhtään mitään ja niin, että ette ole saavuttanut tekään. Joten hakekaa töitä, varsinkin te, kautta tällä hetkellä Intissä. Kertokaa kaverille vielä viimeisen kerran
1: Nordic Sales Crew. Maanantain urheilukääst. Iskee kuin Mikko Rantasen susikäsi.
0: Piipahdetaan vielä nopealla askeltempolla tämän jakson ensimmäisessä segmentissä sekä linnan juhlissa ja Te varmaan huomasitte, että ketkä siellä eivät uhonneet, no Jukka Jalonen, Marko Anttila, Tim Spar ja sitten vaikka ihan salibändikultajoukkuen kapteeni Niko Salo. Ei siellä tarvi uhota, ei siellä tarvi huutaa, että tuokaa jokinen, tuokaa Puljujärvi, ei siellä tarvi, silloin kun sä oot tottunut voittamiseen, kun sä oot oikeasti myös voittanut jotain, silloin kun voittaminen ei ole sulle mikään tabu tai pyhä asia tai se ei ole mikään tuntematon käsite, Niinku kuin toppahousu, toukohousu IFKlle, niin silloin me nähdään luontaista puhumista, me nähdään selkeätä argumentaatiota, me nähdään sujuvaa retoriikkaa liittyen voittamiseen, ei minkään minkäännäköistä uhoa, ei minkään minkäännäköistä lapsellista hössötystä, vaan selkeitä paketointeja siitä, että mitä on tapahtunut, mitä tulee tapahtumaan, milloin ratkaistaan pelit, milloin pitää olla suomalaisuuden parhaimmillaan, ja ylimalkaan on pakko sanoa, että tai ei välttämättä pakko vaan syytä todeta, että kaikilta. Urheilijoilta, joita haastateltiin pitkin linnanjuhlien perjantai-iltaa, niin aivan nappisuoritus, siis todella vahvaa kerrontaa, vahvaa dynaamista raportointia, faktapohjaista kerrontaa siitä, että miten ollaan tänne päädytty, mitä ollaan saavutettu, ilman minkäännäköistä sellaista hehkutusta, tai uhoamista, tai spekulointia, helvetin vahva suoritus, koska kaikki tietää sen, ja sen pitäisi tietää myös IFK, koska se on tehnyt sen virheen nyt jälleen kerran taas, Kahdeksan vuotta putkeen taukoamatta puhe on halpaa Ja tästä päässään seuraavaan aiheeseen, koska kaikkihan tietää sen, että puhe on todella halpaa. Jos ei se olisi halpaa, mäkään en olisi täällä. Joten tota, se kertoo kaiken urheilukästin budjetista, se kertoo kaiken siitä, että minkä takia nimenomaan tämä podcast on Suomen kuudenluin, koska puhe on halpaa. Mutta jos olet Neithän McKinnon, sä olet 24-vuotias Supertähti Colorado Avalansessa, niin sun pitää olla todella tarkka sen tiimoilta, että milloin sä puhut, mitä sä puhut, koska sä oot kuitenkin yksi ton lajin jääkiekon keskeisimmistä supertähdistä, niin sun kannattaa todella tarkasti olla, niinku, ei välttämättä huolissaan, vaan tarvii olla todella linjakas sen tiimoilta, minkälaisen maalauksen sä maalaat sun fanien eteen. Ja nythän siis Nathan McKinnon ilmoitti, että äh, hän suurin piirtein sanoi näin, että voin tehdä toisenkin joukkueystävällisen sopimuksen, mikäli voitamme mestarun, eli me, 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 ja heitti kokonaan ylähyllylle minä, 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 eli minä ei ole olemassa, nyt on vain me. Ja tota, katsotaanpa vähän tarkemmin tätä koko tilannetta tai problematiikkaa, koska tästä tuli iso viraali-ilmiö, tästä tuli vaikka Instagram-kuvia, tästä tuli isoja twiittejä, missä oli vain tämä yksi kommentti, että voin ottaa jatkossakin joukkueystävällisen diilin. No ensinnäkään silloin 2018 16 tai seitsemänvuotinen jatko-diili. Tää ei ollut joukkue ystävällinen, koska tää oli juustasan tarkkaa sitä, mitä sä ansaitset 52 tehopisteen kauden jälkeen. Se on ihan karu fakta ja silloin myös itse näitän McKinnon pelkäsi, että tuleeko hänestä ykköspikki busti. Joten nyt jälkikäteen puhe on halpaa ja on helvetin helppo alkaa puhumaan jostain joukkue ystävälisestä diilistä. Mutta kukaan ei silloin, mulla on hyvä muisti, älkää haastako mua muistipelissä, Ikinä, laittakaa itsellen vaikka muistilappu, älkää ikinä haastako. Niin kukaan ei silloin niinä päivinä puhunut siitä ääneen, että no tekipäs muuten näithän Mäkin on nyt sitten joukkojen ystävällisen diilin. Ei se teki ihan maksimaalisen, sen yhti jokaisen dollarin, ehkä vähän kulmaan ahdistettuna, mutta kuitenkin. Siis se oli pelokkaassa olotilassa, se ei ollut varma mitä se tulee saamaan, joten se otti välittömästi sen summan, mikä kuulosti helvetin isolta, ja niin olisit ottanut sinä. Joten tota, jälkikäteen näiden sopimusstruktuurien jeesustelu, niillä märehtiminen, se on ihan yhtä tyhjän kanssa, kuten on myös se, että nyt on ihan turha alkaa jeesustelemaan, että no minä pautan toisenkin joukkueystävällisen diilin, koska olen hyvä jätkä. Mä uskaltaisin melkein sanoa tähän vasta-argumenttina kaksi sanaa, ja ne menevät näin. Paskan marjat, kun tulee 2023, ja neithän on nyt suurin piirtein tommosen neljän sadan pinnan kauden jälkeen istuu rajoittamattomana vapaana agenttina pöytään, niin mä voisin melkein taata teille tässä, tehdä vaikka muistilappu, mä en tarvi, koska mä muistan kaiken, mutta tota, tehs vaikka muistilappu, että kesä 2023, neithän on ei jätä taalaakaan, Hyllylle, mä takaan sen teille, koska alfa-urheilijat, vaikka saisit mistä Halifaxin peräkylältä, niin te olette kuitenkin supertähtiä, te olette alfoja, ja jossain vaiheessa te mittaatte, oot sitten kuka tahansa, elle te ehkä kenties Tom Brady, niin tota, ja sekin nyt kuitenkin vanhemmalla jäljellä vielä yli 40 se ottaa takaisin niitä dollareita, mitä se antoi aikaisemmin pois, nimenomaan ihan autentisesti ja etukäteen tietoisesti äh, joukkue-ystävällisillä diileillä. Mutta tota, on ihan varmaa, että tällä tietty alfa kärpäinen puraisee myös Nathan McKinnonia, ja hän haluaa kokea itsensä arvostetuksi, kuten vaikkapa Conor McDavid halus, kuten vaikkapa Nikita Kutserov halus, kuten vaikkapa nyt tuorempina esimerkkinä vaikkapa Mitch Marner, kumppanit Auston Matthews. Ne haluaa kokea, että ne on arvostettuja heidän ammatissaan tietyllä mittatikulla suhteessa koko muuhun maailman. Ei se ole yhtään sen kummosempaa ja totta kai ne haluaa ottaa jokaisen dollarin. Ei siksi, että ne haluaisi vaikka yhdeksännen Ferrarin. Ei, siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että mihin sä asetut tällä hetkellä koko maailman jääkiekossa, missä menee sun arvos. Joten nyt kun alkoi tämmöinen, että jumalautakuun Neitani on hyvä jätkä, että kyllä tossa on meillä johtava pelaaja, että kyllä... Tämä puhe on erittäin halpaa. Tästä on neljä vuotta vielä. Tässä on kolme ja puoli vuotta vielä aikaa siihen hetkeen, kun hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Mä en anna mitään arvoa siitä syystä, koska mä oon nähnyt tämän helvetin monta kertaa NBAssa nfl etenkin nfl Mä oon nähnyt tätä paikoja jopa NHLssäkin, Mä oon nähnyt kaiken maailman salarikäppi pelleilyä liittyen siihen, kun päässään etupellosta puhumaan, että no sitten kun on minun vuoro ja sitten kun meillä on Stanley Cup-ikkuna, tai meillä on Lombardi ikkuna tai Super Bowl-ikkuna auki, niin, niin tota, kyllä minä sitten paskan. Marjat, sä olet alfa, sä et olisi ikinä päässyt tuohon pisteeseen. Jos et sä ois siivonnut sun elämästä ihan kaikkea muuta sivuun, sinne kuitenkin sinne Pyramidin huipulen, sinne ei mahokku tommonen 15 pelaajaa. Ja sinne myös, neithän Mäkin on kiistatta kuulu, kuuluu myös terävempään kymppiin, jopa vitoseen. Niin se vaan tulee siinä kohtaa, ja mä ennustan tämän käyvän jo nyt, ja tulkaa sitten taas Eno Eskolle kertomaan, että hei Eno, että sä oot jälleen kerran oikeassa. Tässä ei tule olemaan mitään epäselvää. Tämä jatkaa ottaa jokaisen dollarin mukaansa. Mutta suomalaisittain mietitäänpä nopeasti vielä. Pitäisikö tällä hetkellä tämä astuu nimittäin nimenomaan just nyt suomalaisittain tämä astuu pinta. Ja niin, mutta se piti vielä sanoa, että neit on 28-29-vuotiaa sillä hetkellä, kun hän neuvottelee ö, tästä tota, jättimäisestä jatkodiilistä. Hän on omassa primissaan sitten, joten tota, älkää kuvitelko, että sinne jää ihan kauheasti rahaa pöytää. Tällaisia, jos hän nyt alkaa puhumaan, siis kehtais puhua jostain joukkojen ystävällisestä diileistä, niin mä en anna sille mitään arvoa. Toivottavasti ei anna sinäkään. Toivottavasti että säkin oot seurannut riittävästi urheilua. Jotta tällaisille lauseille löytyy oma paikkansa sitä hevon kansion kohdasta A1. Mutta tämä on mielenkiintoista, että olisiko Mikko Ranta sen pitänyt? huoma? pitänyt ottaa, ja mä oon nyt ranen agentti. Niin kuin hyvin tiedätte, me tehtiin se sopimus silloin siellä tota, ä, Gatorade Centerin arenan, mikä helvetin, Typhoonin marli, se onkaan, niin siellä pihalla tehtiin ennen tota, urheilukästin toisen kauden ekaa jaksoa, ja mustahan siis tuli kiistatta sillä hetkellä Rauno Rantasen tuli tota, agentti. Jos ette tiennyt, niin onnittelut mulle, mä omistan 5 prosenttia kaikista näistä tota, <laughs> ranen, Vitti, muuten paljon rahaa, paljon olisi... Herran jumalaas, muuten paljon rahaa. Missä mun mun laskina? Tossa. Nyt muuten lasketaan, paljonko mä omistan tota Raneranta sen sopimuksesta, jos mä olisin ihan normiagentti. Vaikka viiden pinnan. Po- 55 tota, jaettuna. Ensinnäkin on vittu, mutta vaikea laittaa tähän. 55 miljoonaa. Herra Jumala, mikä suku... 55 ja ei tässä kuulkaa nyt yhtään mitään. Nämä on semmoisia summia. Kokeillaan vielä kerran. 55,5 miljoonaa öö, noin. Ja si- siihen lyödään tuosta tota noin ja viiden prosentin tuolla, joo, 2,7 miljoonaa maksoi mun, tai on mun toi palkkio tuosta Ranen jättisopimuksesta, on 2,7 miljoonaa agentti tienaa sillä, että neuvottelee tuommoisen jättijöllikän, miettikää, puhumattakaan niistä, kun joku vaikka Russell Westbrookin agentti, tai joku, kun siellä tehdään vaikka 250 miljoonan ja puhumattakaan sitten baseballissa, nyt tää Röns kun siellä tehdään vaikka 430 miljoonan diilejä, lasketaan sekin vielä alta pois, kun on hyvä, hyvä agentti maanantai. 430 miljoonaa. Just mahtuu laskimeen. Ja siitä otetaan viisi itselleen. 21,5 miljoonaa kitos tienas tota toi Mike Troutin agentti, jos muistan lukemat oikein. Kyllä se taisi jotenkin noin mennä, mutta niin missäs me mentiin? Rauno Rantasessa, joo siis äh, kun, nythän siis tavallaan paine siirtyy huomaamatta myös Rantasen suuntaan siitä syystä, että sun joukkueen supertähti Mä en tykkää sen, siitä syystä mä en nyt tästä Nathan McKinnonin märehtimisestä, koska se heittää ranen heikkoon, tai se ikään kuin heittää meidän ranen puolihuolimattomasti, ehkä vähän jopa ei, ei tarkoituksellisesti heittää bussin alle, koska nythän katseet kääntyy ranen, että no, Rauno! Miksi sinä otit tulos ja Miksi sinä hinkkasit, miks olit holdoutissa, miks sä olit melkein sitoutissa kauden alkuun, miks sä, miks, 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 miks. Ja tota, nythän niin kuin on että hei, katsokaa minua, että minä teen tällä tavalla ja minä haluan voittaa kappeja. Ja silloin, kun hän kääntää valokeilan tämän hurskaan valokeilan itseensä, niin tota, se samalla myös tuo negatiivista valoa nimenomaan Rantansa jättidiilin, joka me siis neuvoteltiin pihassa, niin tota, se tuo, se tuo niin kuin sellaista puoliharmaata negatiivista sävyä, että Rantanen tuli, näki ja nappasi kaikki dollarit mukaansa. Joten, ja se on mun mielestä edelleen se diili, minkä Rane teki nykypäivän ilmastossa, nykypäivän tilanteessa, nykypäivän NHLssä sekin on halpaa. Nämä on mielenkiintoisia juttuja, mutta sen mä vaan totean vielä tähän loppuun, että mä en, kun teistäkin moni lähetti, mulle varmaan, mä en edes tiennyt, että te olette näin kiinnostuneita niinku sopimusstruktuureista ja näistä, niinku, miten nämä menee, mutta tota, teistäkin varmaan 30 lähetti mulle tämän jutun inboxiin, että katon nyt, miten hyvä jätkä toi Natehan on, mutta... Mä en usko sanakaan. Mä oon nähnyt näitä riittävästi. Mä en ole enää mikään junnu. Mä oon nähnyt näitä niin helvetinmoisen kasan, kun yhtäkkiä aittaa puhumaan, että minä olen joukkueystäväinen. Sitten tulee vuosi 2023, ja Neithemmäkinnon ottaa semmoisen kahdeksan vuotta ja 12 miljoonaa Average. Ja tekee todennäköisesti sopimuksen, joka on NHL:n historian suurin siinä kohdin. Joten tulkaa sitten puhumaan joukkueystävällisyydestä. Mutta nyt on mielenkiintoista, koska niin kauan kuin Neithemmäkinnon on, se on suurin piirtein, Se on nyt tällä hetkellä... Äh, mun papereissa puolet oman arvonsa, se on tällä hetkellä Cap hitti on 6,3 miljoonaa se on suurin piirtein puolet omasta arvostaan, se sen sopimuksen arvo just nyt, ja on mielenkiintoista nähdä, että pystyykö Joe Säkik ja kumppanit kapitalisoimaan tämän ikkunan, koska niin kauan kuin sun mega super, melkein koko NHL:n paras pelaaja on tota, puoli ilmaiseksi töissä niin jos et sä pysty kapitalisoimaan niin se on silloin organisaatiojohde ja sit vielä, heitetään nyt vielä samaan so- nyt keilmakar pelaa ilmaiseksi, pelaa sillä tota, ruukiesopimuksella vielä tota, tämän kauden, pelaa hetkinen enskauden kauden ja pitää, pelaa sitten vielä herranjumala yhden kauden. Pelaa nämä seuraavat kolme vuotta ruukiesopimuksella, joten tota, se ikkuna on niin levällään, että tätä ei voi missata, tätä vaan ei voi missata, mutta edelleen siihen itse asiaan, neitä mäkin on, mä en ostanut sanaakaan.
1: Tilaa urheilukast Spotifysta jo tänään! Ai miksikö? Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita.
0: Yksi kaikkien aikojen legendaarisimmista eikä ainoastaan nyrkkeilypromottoreista, vaan ylimalkkaan tekijämiehistä ja managereista oli kiistattaa kultavuosinaan Don King, ja hän tapasi sanoa silloin, kun nyrkeilu oli tuolla horisontin ylätaipaleella kaikkien muiden rahalajien yläpuolella, siis jalkapallo, jenkkifutis, koripallo, kaikki, niiden kaikkien yläpuolella oli, siellä oli kulkaa Tigerin nahkakuvioita, siellä oli Mike Tyson, siellä oli Bentleyt ja Ferrarit, ja siellä oli ihan se kaikki, siellä oli puolen miljardin vuosituloja ensimmäisenä, siis se oli ihan ennenkuulumatonta, ja Siinä kaiken ytimessä hääräsi nimenomaan donking, joka otti vain maltillisesti 60 prosenttia hänen asiakkailtaan äh, asiamiespalkkiota. Mutta hän tapasi sanoa silloin, kun oli kaasupohjassa, hän tapasi sanoa näin, ja tämä on legendaarinen lausunto, varsinkin terveisiä Maltan suuntaan eräälle ää, tota, pienikokoiselle, varmaan itsekin ihan potentiaaliselle nyrkkeilijälle tämä osuu varmasti hänellä nauru suoneen sieluun ja todennäköisesti myös ehkä siihen pidempään jalkaan, mutta Don King sanoi kultavuosinaan näin. If you count your money, you have none. Elikkä jos sä joudut laskemaan sun rahojas, sulla ei ole mitään, ja toi Tiivisti ihan kaiken sen, mitä vaikkapa Mike Tysonin kulta-aika piti sisällään ja kuinka isoja ne virrat oli, mitä saatiin haalittua kasaan vaikkapa PPV-myynnillä, tuotemyynnillä, ottelupalkkioilla. Silloin joko olet mukana raskaassa sarjassa tai sit sä et ole mitään. Näin pystyttiin myymään Mike Tysonin kulta-aika, näin pystyttiin myymään monta, monta, monta otteluiltaa loppuun ja nehän siis oli siis... Se vielä täytyy sanoa Mike Tysonin ajasta, että ihmiset maksoi itseään kipeäksi, että ne pääsee katsomaan kahden, kolmen, neljän erän myllytyksen, missä kaverilla ei ole mitään muuta roolia kuin joutua erittäin aggressiivisen uroshärän nylkypotilaaksi keskellä MGM Grandin kehää. Se oli kylmää menoa. Mike Tyson kenties dynaamisin supertähti koko lajin historiassa. Ei suurin, ei parhain, mutta dynaamisin myyvin. Parhaimmillaan kiistatta myös myyvin. Joten tota, pitäkää toi lause mielessä. Pitäkää toi Don Kingin, vaikka hän on mennyt konkurssiin, vaikka hän on mennyt poikki ja asuu muuten ihan konkreettisesti. Hän on tehnyt henkilökohtaisen konkurssin ja asuu ihan oikeasti sillan alla. Näin kertoi, olikoin peräti ihan New York Times pitkässä artikkelissaan siitä, että mihin ovat kadonneet ne miljardien liikevaihdot tuolta jostain 80-90-luvulta. No mihinkä se nyt katoi, jos pitää ostaa vaikka kertalaakista 20 pentliitä, tai pitää tilata itselleen yksityislentokoneella tiikeri jostain Nap- Nepalin vuoristosta. Niin kyllä siihen saa kulkaa kuluerää kirjattua kirjanpitoon, mutta... Äh, jos sä joudut laskemaan sun rahoja, sä et ole mitään. Lähetään siitä olettamuksesta liikenteeseen ja tällä hetkellä tänä maanantaina, tämän viikonlopun jälkeen Eddie Hearn ja Anthony Joshua joutuu laskemaan rahojaan, koska ne oli kaksi ihan silkkaa fraud-nössöä liittyen tähän lauantai-illan feikkiotteluun Andy Ruiz äh, junioria vastaan. Me ei nähty nyrkkeilyä, me ei nähty tunteenpaloa, me ei nähty mitään mistä raskas sarja on tehty. Me ei nähty siis minkähän näköistä elementtiä sen puolesta että kenelläkään olisi minkään näköistä syytä palata maksavaksi asiakkaaksi. Ei siis Sä et ottele noin, toi on raskas sarja, sä et piste nyrkkeille. Ihan sama kukaan vastassa, ihan sama, mä siis vähän petasin teille tämän skenaarion, että Anthony Joshua on ihan kaikki pelissä, mutta mä en edes uskaltanut tuoda, mä olin sen verran häveliäällä tuulella, että mä en edes uskaltanut tuoda sitä korttia pöytään, että Joshua ja Hörn ja kumppanit pelkää niin saatanan paljon, että ne ei uskalla edes nyrkkeillä. Ne lähtee pelaamaan pisteottelua etukäden jabilla, vasen käsi voittaa vyöttä takaisin. Mä en olisi nostaa käsiä pystyä tuommoisen matsin jälkeen. Me ei nähty mestaria ja me ei nähty nimenomaan raskaan sarjan mestaria. Me ei nähty mitään. Me ei nähty yhtään mitään. Karkuun juoksemista täydet 12 erää. Pidä, pidä tuota, etäisyys, pidä etukäsi, pidä kontrolli, pidä etäisyys, pidä se kaikki. Älä päästä sitä äh, hodarin myyjän näköistä, erittäin keskivartalo tukevaa äh, puolimeksikolaista. Älä päästä sitä lähellekään, jos taktiikka, kun lähetää kuitenkin uusinta otteluun, mä en voisi ikinä voinut kuvitella, niin miettikää vaikka Frazier, Ali, Kumpani, Tyson, miettikää kuka tahansa, miettikää miten se on se tarina tehty, se on tehty siten, että silloin kun kehään mennään, siellä otellaan. Ja tää, tässä palattiin, mä aloin oikein miettimään, että... Mihin nyt tehtiin paluu? Milloin raskas sarja kuoli? Kertokaa mulle nopeasti. No se on se aika, kun te et tiennyt mistään, että tällä ei onku raskas sarja. Ja se on ihan ymmärrettävää. Se oli kuollut tuossa, sanotaanko vielä kuutisen vuotta sitten, viisi vuotta sitten suurin piirtein. Mikä sen tappoi? Kyllä vain molemmat klitskot ja heidän erittäin kliininen pisten missä siis oteltiin vastustajalta tempo pois, tehot pois, pidettiin etäisyys, voitettiin otteluita pisteillä – Toki myös tyrmättiin kaiken maailman pummeja, kelle pärjäisi jopa Robert Heleniuskin, mutta siis se oli raskaan sarjan kuolema. Sen on nostanut nyt sieltä ylös nimenomaan Jossua, räväkkäällä tyylillä nimenomaan Klitskoa vastaan, kun hän ei pelännyt. Deontay Wilder ja tietenkin myös Tyson Fury. Mutta tällä hetkellä, mikäli Jossua luulee, että kultainen hanhi muni rahaa, Tällä ottelutyylillä niin ei varmasti moni, koska se pelkäsi. Se pelkäs 188 sentistä hodarikioskin myyjää, joka on raskaasti ylipainoinen, se ei pääsisi pääsi normi normityöpaikan terveystarkastuksesta läpi. Se saisi välittömästi ylilihavan, siis vaikeasti lihavan paperit. Siis tämä on Mä odotin, mä en tiedä oliko se lapsen uskoa, että lapsen toivoa, jotain niin kuin naurettavaa hempeilyä tai naivismia, mutta mä otaksuin, että toi Anthony Jossu ja hänen tiiminsä ymmärtää, että nyt ei voi sitten lähteä pelleilemaan, nyt ei todellakaan, että jos häviät, häviä sitten saapaat, jalassa, häviä niin, että lähtee pää irti, mutta älä nyt me Herran Jumala ainakaan tekemään taktiskliinistä nyrkkeilyä ja oikein niin vittu klinikkaan, ketään ei kiinnosta teidän klinikkaa ketään, ei, tolle ei myydä mitään. Toi Raskaan sarjan äh, myyntivaltti äh, perustuu täysin vain ja ainoastaan popcorniin, räjähtävyyteen. Okei, jos nyt pitäisi alkaa oikein väkisin tiedät sä se kehuma oikein... Äh, ja mähän näin jo siis päivityksiä vaikkapa nyrkeilypuritanisteilta ja niiltä, jotka niinku haluaa aina vittu lässyttää siitä, että kuinka oli taktisesti fiksu ottelu, mutta teitä on ehkä suurin piirtein puoli prosenttia, äh, siis nyrkkeilyn takia olla rehellisiä, Nyrkeilyn. Sen lajin takia raskasta sarjaa ostetaan. Noin niin kuin varmastikin prosentti asiakkaista on siis nyrkkeilyihmisiä. Ja loput tulee pelkästään paikalla sen takia, koska on kyseessä tuote. Ja koko tämä loput, 99 prosenttia, Saudi-Arabian naavikolla petettiin ihan täysin. Kyseessä on petos, kyseessä on fraud. Antoni Sossu on tällä hetkellä fraud. Jos hän joutuu, herra Jumala, jos hän joutuu samaan kehään, vaikka Deonte Wilderia. Vastaa. Siis sehän paskantaa keskelle valkoisien sortsiensa sitä keskilahkeen sisäreunaa pitkin. Sieltä valuu paska, kun se joutuu oikeita ottelijaa vastaan tämän jälkeen kehään. Toivottavasti mahdollisimman, Herran Jumala, jos joku ehdottaa nyt ja niin kuin varmasti ehdottaa, mutta jos tästä tehdään nyt... Ja, tota, kolmenottelun tri- trilogia, niin sehän vasta farsi onkin, koska Andy Ruiz, niin kuin kaikki ties, hänellä ei ollut mitään muuta saumaa kuin juopon tuuri, ja se, että Anthony Jossua tulee MSK kehä rotsi auki, ja mä olisin mennyt ihan samalla tavalla, mä en olisi valmistautunut, mä en olisi lämmitellyt, mä en olisi, jos mä olisin ollut Jossua, mä olisin tähän toi vastusta ei oikein urheilija, mä voitan sen, mä murhaan sen ihan ykkösellä, tästä ei ole mitään, se ei mitään. ja Anthony Jossuhan oli aika inhimillinen, mutta nyt taas sitten, kun mentiin mentiin tekemään, ihan kuin siis tehty ottelutaktiikka jossain isoäidin kellarissa Excel-taulukoilla. Mutta jos te alatte tekemään tätä lajia Excel-taulukoilla, teiltä häviää ihan kaikki maksava asiakaskunta välittömästi. Mä en ole nähnyt yhtäkään positiivista kommenttia heiltä, jotka ostivat vaikkapa Pay lähetyksen Mä en ole kuullut yhtäkään positiivista kommenttia liittyen tämän ottelun vaikka va, tota, dynamiikkaan tai läpivientiin. Mä en muista yhtäkään erää, missä mä olisin miettinyt, että hei nyt tää lähti. Hei, nyt muuten tämä ottelu, seloa. Ei, Antoni Tsossua, se sallittiin vielä, että juokset karkuun sido, juokset karkuun sido, juokset karkuun sido ja voita yksimielisellä tuomaripäätöksellä aivan täyttä hevon paskaa mua hävettäis. Ja kaikki tässä ottelussa oli feikkiä puitteet, sijainti ja kaiken lisäksi vielä Eddie Hörnin väkisin puristetut, että nyt on mestari tullut takaisin kyyneleet. Voi herra Jumala, mitä hevosen paskaa livenä. Saudi-Arabiasta.
1: Maanantai Yhtä tuskainen kuin kukkosen irvistys!
0: Mutta ennen kuin kipitetään terhakkaan laskeleilla nyrkkeilytossut jalassa ja ilman paitaa kohti QA-osiota, siellä on kulkaa kysymysten ja vastausten tuntematon maailma edessä. Ei kuitenkaan pelottava, vaan pikemminkin tuntematon, mutta... Mulla on teille k 18 informaatio ja sen tarjoaa kuulupet, koska tänään on maanantai. Kello 12 alkaa kuulupetin tuplausviikko, tuttu kaava. Ja nyt on mestarien liiga viikko, Se tarkoittaa sitä, että kilpailuta joka ikinen kerta se valinta, jonka oot laittamassa liuskalle. Katso aina, että sulla on markkinatoppi, kerroin. Kilpailuta, ethän sä me kauppaakaan ja ota suosiolla vaikka samaa maitopurkkia kalliimmalla hinnalla. Etsi aina se paras mahdollinen hintalappu, koska se on samalla myös ainoa tapa pitää pää pinnalla tässä äärimmäisen haastavassa tehtävässä, mitä kutsutaan vedonlyönneksi. Joten tota, tänään maanantaina tuplaus, keskiviikkona kerroin päällikkö ja perjantaina triplaus. Joten tällä kaavalla viikko läpi kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen tottakai Maltilla ja K18.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukästin osittain itse keksitty guuaa! Johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Tuottaja Kobe oli keskiviikosta lauantaihin setä tammukalla hoidossa, mutta siitäkin huolimatta hänen sisäpostilaatikkonsa eli Inbox on pullollaan kaiken maailman jännittäviä kysymyksiä liittyen urheiluun, elämään, rakkauteen ja aivan kaikkeen siihen, mistä urheilukästö on oikeastaan leivottu kasaan, joten aloitetaan näköjään jääkiekolla ja käydään taas täydet erää läpi. Voi tulla sitten ihan mitä tahansa, ota epämukava asento Aloitetaan NHL, ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Oliko Sebastian Ahon 3 plus 2 noin 15 minuutin peliaikaan NHL-kauden kovin suomalaisnoteeraus? No tota, jätti Aholle useamman tällaisen velkakirjan lunastettavaksi, ja tämähän oli vasta ensimmäinen iso ryöppyilta, kun Aho dominoi ihan kalsarit jalasta kaikilta vastustajilta, kellään ei ollut siivuakaan ei palaakaan, Sebastian Aho Show tuli ja valloitti koko areenan, mutta tota, öö, se mikä on mielenkiintoista, Ahossa, mistä ei ole varmaan puhuttu vielä lauseen mutta toi pieni kulkaa oululaisperkele, se on. NHL-maalipörssissä salakavalasti siellä yhdeksän, ja sillä on näistä top 10 maalintekijöistä vähiten YV-maaleja. Mä en ota nyt kantaa siihen, koska se romuttaa mun tarinan, että kuinka monta maalia Aho on tehnyt tyhjiin versus muut tota, ä, top 10 maalintekijät, mutta kuitenkin kun miettii, että eihän Aho hirveästi ollut siinä niinku haippimankelin keskuudessa kuitenkaan, kun mietitään vaikka edelleen suomalaisia maalintekijöitä, niin ne on ne useimmiten ne on otsikoissa, ne on vaikka edelleen ne on laine, vaikka ei ole nyt pitkää aikaa kihahtanut taaskaan, tai siis ei ole sellaista niin kuin, dynaamista maalintekoa. Ne on, ennen minne on jopa Donskoi, on jopa Rantasen paluu, on jopa vaikka Parkkovi. Niin tota, aika vähän on puhuttu siitä, että Aho on tällä hetkellä top 10 maalintekijä, ja etenkin siten, että hänellä on vain kolme YV-maalia. Ja nythän on ollut mielenkiintoista nimenomaan se, kun mä sanoin, että Aho on pelannut urallaan paljon siellä YV Playmakerin paikaan, niin osa teki täsmälleen oikean noterauksen siitä, että Ahoa on siirretty syystä tai toisesta enemmänkin siihen maalin edustalle, mikä on tosi fiksua laittaa tuolla 42-kiloinen ukko maskimieheksi, mutta toisaalta Aholla on ihan jäätävän hyvät kiekkoreaktiokyvyt, että miten hänen silmäkäsikoordinaatio toimisiin pienessä tilassa, pystyy ottaa ohjureita, nopeita reboundeja pystyy... Eihän se siis salaa jotain, vaikka Weberi vastaan, niin eihän se ala painimaa, vaan se pystyy tarjoamaan mailaa erinäköisiä kulmia. Aika hyvin Teuvo Teräväinen tällä hetkellä myös löytää ahoa, mutta nyt ollaan kuitenkin... 30 pelin kohdalla, niin hänellä on kasassa nyt tommonen komea, eli ollaan ohitettu jo se kolmannes vaihe, ja hänellä on kasassa 27 paunaa, mutta tämä tuli mulle yllätyksen, että Sebastian Ahon NHL-maalipörssissä sijalla 9, ja tää 3 plus 2 15 minuutin peli-aikaa, niin kyllä vain tää on tähän saakka kovin suoritus NHL-kaudella, ja mä uskon, että kun me katsottiin sitä Ahon ensimmäistä, oliko 8 9, jopa kymmentä ottelua, niin pelihän jäi silloin ihan älyttömästi hänelle velkaa. Et jos uskotaan johonkin XG-mäppeihin tai kellarinörttien Excel-taulukoihin, niin sieltähän jääti ihan kunnolla velkaa. Ja nyt sitä on tulee taas niin kuin aina kaikessa. Kun otanta kasvaa, se pitenee, niin myös alkaa tulemaan tällaisia kaventavia suorituksia. Ja nämä, on sit taas niin kuin, nämä olisi voinut osua vaikka ensimmäiseen viikkoon. Nämä olisivat osuneet vähän niin kuin Teemu kaikki maalit tuntuu osuvan siihen heti kärkeen. Hei heti, kun oli kättelyt valmiina, niin ei muuta kuin palloa maaliin. Joten Aho on niin käänteinen pukki, mutta tällä hetkellä menee helvetin hyvin ja osoittaa, että tämän takia sinne maksetaan se 8, mitä se oli? 8,25 miljoonaa vuodessa. Tämä on siis se syy. Tämän takia tuolle maksetaan 42 miljoonaa seuraavan viiden vuoden aikana. Tällaisille pelaajille maksetaan siis. Koko ajan tuotanto on korkealla ja koko ajan tapahtuu seuraava kysymys. Rasmus Ristolainen 30 pelin jälkeen plus 5. Miten tämä on mahdollista? Uskotko, että Ristolainen vielä treidataan? No ensinnäkin se on karun fakta, että Buffalo on tällä hetkellä hyvää odotettua erittäin täsmällistä vauhtia putoamassa playoff-jakkaralta. Mä en kuitenkaan vielä heittäisi kirvestä kaivoon, koska tuo joukkue pystyy ihan oikeasti taistelemaan siitä suurin piirtein oman divisionansa kolmannesta paikasta suurin piirtein about. Se ei ole kauhean laadukas, siellä ei ole kauhean kova kilpailu, siellä tullaan kohta kovalla kyydillä takaa ohi tai rinnalle vähintään, mutta tuolla joukkoilla mä annan niille ohuen chanssin kuitenkin saavuttaa se playoff-paikka. Mutta tota, Ristolaisessa tällä hetkellä, tällä jääkiekolla just nyt, hänellä olisi nouseva value, koska mä olen sitä mieltä, että tämä mitä ollaan nyt nähty, tämä 30 peliä, niin tämä on rasselta. Tämä on että tämä on yläkantti, koska me ollaan nähty niin monta vuotta keskinkertaista jääkiekkoa, niin nyt sitten yhtäkkiä pitäisi suhtautua ristolaiseen, että hän olisi jonkinnäköinen ää, seuraava Niklas Lieström, joka ei tee koskaan virheitä, ylipelauksia tai asioita jääkiekon kanssa, joten tota... Mä en osta tällaista 30 pelin otantaa ja mä käyttäisin tätä pumppuna ja mä nostaisin ristolaisen arvoa ja toisin jonkun todella tärkeän osa-alueen, jonkun todella tärkeän assetin toisin mun joukkueeseen tällä ristolaisen valuella, mikä on tällä hetkellä kiistatta nousussa. Joten tota, hyvä kausi, en usko, että tämä on kestävää. Seuraava kysymys. Arturi Lehkonen 30 pelin jälkeen ylivoimalla 0 plus 0. Mistä tämä kertoo? No tota, Arturi on rehellinen suomalainen mies, eikä hyökkää alivoimaista kaveria vastaan koskaan. Hän, hänelle on Ika opettanut, että jos lähet nyrkkeilemään, jos lähet tota, ottamaan haasteen vastaan, niin olet sen asian kanssa aina yksi vastaan yksi ja olet yksin. Joten tota, ei kai tässä sen kummoisempaa kuin kotikasvatus. Ja se, että Ika on opastanut, että jos olet ylivoimainen, jos olet kaveriporukas, niin sinä et ole se, joka menee porukalla myllyttämään jotakin pienempäänsä. Sitä mä en siihen mä en ota kantaa, onko tuossa liigassa pienempiä pelaajia kuin meidän pikku Artturi, mutta tota, onhan tässä vähän samanlaista tematiikkaa kuin arsenaalin kaudessa, koska nekään ei ota pisteitä pois itseään pienemmiltä joukkueilta. Joten tässä on paljonkin nyt siellä, kuulkaan, Antirjan Anriin kanssa ihan selvästi sumplittu tämä homma, ja, ja tota Arsenal Arturi, hänen kautensa on voimakkaasti, varsinkin YVllä rehellinen 0 plus 0, nyt ihan hirveästi ole tarvinnut kentällä käydä, ketäänkään nyt kuvitelko, että hän olisi jossain kakkos YVssä tai jossain vakituisessa roolissa, mutta on siellä nyt kuitenkin muutama sekun, sekunnin ympyrä käyty pyörähtämässä, mutta kyllä 0 plus 0 on parempi kuin 0 plus 1 tuohon kohtaan. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa miinusmajurin kausi etenee? Eli Andreas Adhansiu painelee tällä hetkellä 29 pelin jälkeen lukemassa miinus 33. Ja tässä on nyt, kuulkaa rakkaat kummikuuntelijat, tässä on miinus 82 kausi. Ihan täyttä realismia, koska koko ajan soi, koko ajan tulee lunta tupaa. Aina ei ole tupa pystyssäkään ja silti tulee lunta sisään. Joten, tota, se on, jos vaan jaksaa uskoa ja jaksaa pysyä niin kuin valitsemalla tiellä, niin tää on täysin mahdollista, että tämä ennätys, miinus 28, äh, kor, miten tämä on vaikea lukema. Tämä NHL ennätys, eli miinus 82, se on ihan täyttä realismia, joko sivuta tai jopa rikkoa. Ja, tota, Mä jopa uskaltaisin heittää Detroitille pienen haasteen, että nyt kun virallisesti seuraava tärkeä päivämäärä on NHL-draftilotteri, niin miksei ei panostaisi siihen, että saisi itsensä historian kirjoihin ainakin jossain ikimuistoisessa segmentissä, ja miksei panostaisi koko joukkueen puhaltaisi nyt yhteen ja samaan, vähän ehkä tummaan miinushiileen, että saataisiin Adhan Juu. Tota, ainakin nyt miinus sataan, miinus 90 vähintään. Koska nyt on, nyt on niinku, horisontissa, on se unelma elossa, että pystyy saavuttamaan jotakin historiallista, ja mistään muusta tuo joukkue ei pelaa. Se on ihan täys vitsi, Fraud ja läppä. Niin minkä takia ne ei nyt yhtäkkiä vaan hyppäisi Athansiun tota, taakse hänen tuekseen, ja mennään yhdessä sinne miinuspörssin kaikkien aikojen kärkeen. Joten tota, Vapise, Bill Michael ennätys. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet Sadorovin taklauksesta Jesperi Kotkaniemään? No, no sitä mieltä ensinnäkin, että on harmillista totta kai nähdä, että kun kausi ei mennyt muutenkaan jepulla hyvin, niin nyt sitten vielä tulee päävamma. Se on perseestä, se on harmillista, mutta jos et saa ole henkeä ja vereen, Totta Habs fan jos et sä ole Canadiens fan niin mä häpeän, jos sä toteat, että tuossa oli mitään väärää. Ö, osa lähti etsimään sitä oikean jalan takapyyhkäisyä, sitäkään ei ollut, mutta sitten kun tullaan oikealla ajoituksella, sulla on se hartia ihan vähän irti laidasta, ei nyt mikään tuukka positio. vaan sulla on siis tota, sulla on ihan vähän se hartia irti laidasta, sä et kerkeä siihen taklauksen rytmiin mukaan, ja se kaveri pääsee sut siitä kepittämään, se saa sut jala- sun jalat vähän ilmaan, ja se pystyy syt kellauttamaan, niin sä heität siinä ihan puhtaan kärrynpyörän, eli nyt on Jesperi Kotkaniemikin sitten kokeillut voimistelua ensimmäistä kertaa elämässään, ja heti tuli myös aivotärähdys. Toivottavasti toipuu mahdollisimman pian, ja toivottavasti pääsee vielä pelisesti siihen formiin, että siitä on oikeasti apua tuolle joukkueelle, koska toi joukkue on aikamoinen sisupussi. Toi on hyvä porukka toi Montreal, mutta siinä taklauksessa itsessään siinä ei ollut mitään väärään. Seuraava kysymys. Joko se on pakko ottaa Minnesota Wild tosissaan? No, viimeisen kymmenen peliin lännen toiseksi paras joukkue. Mä näen kuitenkin tässä enemmän kuuman kauden tai momentumin kuin sellaisen kestävän kehityksen jonkinnäköisen käyrän. Mä en suostu näkemään näillä pelaajilla en suostu näkemään laadukasta jääkiekkoa. Se on vaan karu fakta. Se on hakattu niin syvälle mun selkeytymiä, että siitä on vaikea päässä irti. Niin tota, tällaisia maalinvoittoja, niin jokainen varmaan ymmärtää, että niitä ei ole loputtomiin tulossa. Ja Jason Chakerin ja Jack Parisen ja kumppaneiden nämä laukausprosentit, kun ne putoaa sinne alle 20, niin tota, tai siis poistuu sitä 20 tuntumasta, niin kyllä siellä on aika kylmä talvi luvassa. Että ei pidä ostaa tämmöisiä, jos menee vaikka 10 tai 12 peliä hy- Hyvin. Se on hieno homma, että joskus menee hyvin ja että organisaatio nousuu edes hetkeksi tuloksellisesti, mutta mulla ei ole vieläkään mitään syytä pelaajaa tai konseptia tai valmennusta tai yhtään mitään, minkä takia mä ostaisin Minnesota Wildia. Joten mennään seuraavaan kysymykseen. Putosiko Peter Rasek liian helposti Joe Thorntonin etukäteen? No tota, jos sä putoat... Siihen, että kaveri lyö sua kädellä. niin kyllä se on sun oma häpeä, mutta jälleen kerran nämä saatanan panssarivaunun sisältä pelaavat helvetin pellet, jotka filmaa joka tilanteessa, niin nähtiin jälleen kerran, ja se oli hieno, miten canadiansin Kävikö pelaat etukäteen treenihallilla sitten maalaamassa jäähän ruumiskuvan numero 34 siihen kohtaan, mihin rasekki ikään kuin kuvannollisesti oli pudonnut. Eli hän oli niin laskettu ruumiiden joukkoon, Et toivottavasti on vielä elossa ja kaikki on hyvin, mutta tota... Ylipäätään, jos putoaa tuppikäteen, sillä että tollain, niin Joe Thornton. Siinä oli muuten vähän tällaista Anthony joshua ottelua, että etukäiden kokeilua, mutta tällä kertaa vastustaja osukin sitten maalivahti. Ja, tota, ja sehän ei koskaan käy hyvin, jos. Tai silloinhan ei koskaan käy kellekään hyvin, jos maalivahti tuntee jossain kontaktiin. Seuraava kysymys. Taavivartiaiselle kuusi peliä kakkua panu mieholle neljä peliä. Menikö oikein Sampolla nämä? No ei tietenkään mennyt, että tota... no se mikä on tärkeää muistaa Vartijaisen tapauksessa, niin hän kuitenkin tuhosi jääkiekon, niin kuin Jukka Rautakorpi meille totesi, että tota... eli taklauksesta tuli nolla peliä ja jääkiekon tuhoamisesta tuli kuusi peliä. Että se on ainoa perustelu, jonka mä olisin valmis hyväksymään, on se, että Sampo ja SM Liiga kellistyivät Jukka Rautakorven mediapelin alaisena. Mä antanut mieholle paljon enemmän kauhaa, paljon enemmän kakkua, mutta tota, ää, on toinen neljä peliä, oikeasta se on tuollaisen niin kuivaa pöytää heitetty, siinä ei ole minkäännäköisiä aikaisempia rikoksia tota, noterattu, niin kyllä toi neljäkin peliä menee, mutta mä olisin voinut nähdä nämä numerot vaikka toisinpäin mieluummin. Mä en, ol, mä en olisi antanut taavivartijaselle yhtäkään ottelua, mutta tota, no, se nyt oli ja mitä oli, ja hän kuitenkin tuhos jääkään, kun muistakaa Taavi Vartiainen on tuhonnut jääkiekon. Muistakaa toi, varsinkin siellä Tampereella, jotka kannustatte näitä feikkiporkkanapöksyjä, niin tota, muistakaa, on muuten fraud on liekissä tänään. Tänään menee kaikki. Mä itse jopa harkitsi viikonlopun aikana, että mä asetun tässä kohdin yhden miehen sisukkaaseen armeijaan koko tapparaa vastaan ja alan kannustamaan kaikessa jääkiekossa tapparaa vastaan siten, että ne ei voittaisi ruuttaa, Mutta mä en ole vielä valmis menemään sinne saakka, koska jos... Jarno Pikkarainen ja Tappara kohtaa. Mun on pakko myös toisaalta pystyä osoittamaan, että Tappara on paljon laadukkaampi organisaatio kuin IFK, joten sekään nyt ei oikein toimi hyvin, mutta kyllä veti niin täysin huuruuton Tapparan rautakorven itkemisen kanssa. Saatana, aivan totaalinen itkupilli. Joka ikinen vuosi tulee vähintään kaksi tai kolme kertaa Takatukka Jukka tulee alttarille ja alkaa itkemään. Seuraava kysymys. Paljonko kärppien Patrick Rypanin pitäisi saada pelikieltoa? No jälleen kerran nämä saatanan panssarivaunun sisältä pelaavat pelkurit jälleen kerran vauhdissa. Eli mä voisin nyt antaa tuohon vaikka semmoisen, se on kuitenkin tuolla kilpikädellä löi. Tota, mä antaisin nyt vaikka neljä peliä tuohon kylmästi heti, että Pään ja Hartian ja niskan alueelle ihan siis hyökkäysliike ja vielä käyttäen erillistä asetta. Mukanaan eli kilpikättä, joten tota, onko, onko muuten tämä se, kaikki ootti ennen kauden alkua, että kärpille tulee maalivahti ongelma? niin onko tämä nyt se ongelma, että ne kaikki on ihan pelkästään gooneja? Tämä voi olla. Seuraava kysymys, mitä tunteita herätti, kun Marko Antila kätteli Sauni, Sauli Niinistöä linnan juhlissa? No se oli jälleen kerran se autenttinen hymähdys, että Marko Antila ratkaisi Suomen MM-kultaa 2019. Siihen lauseeseen nimittäin kiteytyy aika paljon omaakin urheiluseurantaa ja sitä, että kelle olisit valmis antamaan mahdollisuuksia urheilussa ja kelle et. Koska Anttilan kohdalla se juna pysähtyi joskus tuolloin 5-6 vuotta sitten viimeistään ja nyt sitten kättelee Suomen presidenttiä kultajoukkueen kapteenina, niin kaikki on mahdollista. Seuraava kysymys. Tekeekö Ville Heinola tällä kaudella yhtään pistettä Rauman lukon paidassa? Mä alkan oikeasti epäillä myös sitä, että tämä kotimainen kaliliika on kuin onkin parempi jääkiekko urheilusarja kuin NHL, mutta... Kymmenen matsia ja kiikarit, kentälläkin tommonen 18,5 minuuttia, ja se mistä mä olisin oikeasti huolissani on se, että Lukon YV on vain 19 pinnasta, ja tota, ne on ihan liikan hännän tuntumassa, ja, ja tota, Heinola ei ole pystynyt tuomaan siihen niitä tehoja, mitä mä kenties odotin, joten tota, kyllä kymmenen peliä Heinolalta kiikareilla, niin se on kieltämättä vähän raskas se on raskas tilasto kannettavaksi, ollaan ihan rehellisiä, se on pettymys, se on, vaikka pakkia ei pitäisi sinällään, varsinkaan 18-vuotiaista poikaa ei pitäisi sinällään punnita tehopisteellä, mutta se on, se on pitkä kuiva kausi, mutta tota, onneksi on vielä edessäkin, toi YV on pakko saada paremmaksi. Sitten vielä viimeinen kendokysymys: Ää, Emil Larmi haki tappelua ahl Voitko sanoa asiaa jotakin? No voin ainakin sen verran, että jos saatat kiekot, kiekot kiinni tuommoinen 86 kerroista, niin pidetään ne kintaat käsissä ja pysytään siellä panssarivaunun sisällä ja pyritään, niin kuin Larmi itsekin sanoi, pyritään seisomaan sen kiekon edessä, että ei haeta maaleja, ei haeta tappeluita. Koitetaan ihan se perus, se sama kuin saisit vaikka Raksalla töissä, niin koita saada se vaikka se tota, sementti ajettua siihen. Nämä perustakseen ensin, kun olet puhumaan jostain kattokruunusta. Joten, tota, Nää voisi jättää kokonaan väliin ja mennä eteenpäin. Ja niin tehdään myös mekin mennään seuraaviin aiheisiin, seuraaviin kysymyksiin.
1: Urheilukäestö joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja Soundcloudissa.
0: Se on kuulkaa jalkapallomille jatketaan ja ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Tammikuun siirtoikkunan lähestyessä tuli mieleen, että jos pukki lähtisi liikkumaan, niin minkä suurseuran näkisit parhaiten sopivan pukille? No en usko sekuntiakaan, että Norits pukkia tulee myymään siitä syystä, että hän on tällä hetkellä ihan kaiken markkinoinnin ykköshevonen. Hän on koko toi brändi, hän on koko toi tuote ja tulee ehkä teille vähän yllätyksenä, mutta Suomi, siis me täällä, piskuinen Suomi, me ollaan Noritsille toiseksi tärkein markkina-alue Koko maailmassa miettikää: Norit, Suomi, Pukki pyhä kolminaisuus ei tule lähtemään yhtään mihinkään, ja tota, markkinarvollekin on käynyt sen alkuhuuman jälkeen varmaan pieni troppi. toki se on nyt taas herännyt eloon, ja Suomen otteet EM-karsinoissa, nehän on siis ihan vastaan sanomattomia pukinosalta, osalta, mutta mä en usko kuitenkaan, että mitään niinku tarjouskilpailua tulee kuitenkaan tapahtumaan, ja jos tulee, niin mä uskon, että Norits pitää myös pukista kiinni, koska hän on kuitenkin se markiisi pelaaja tuolla, ja hän on kuitenkin se, minkä varaa toi koko brändi-ilme, kaikki toi on var- rakennettu ja varattu, joten tota, kun sulla on jotain selkeästi pysyvää, uskottavaa, sulla on selkeästi myyvä tuote, niin et sä vaiha sitä hetken tilipäivään, hetken siirtokorvaukseen, ei, se, se ei vaan sovi tuohon tilanteeseen, mutta tota, pukki on yllättävän se tulee Mä vielä mainita erikseen, että pukki on helvetin iso asia tuolle pikkuseuralle. Ja varsinkin se, että kuinka suosittu pukki on Suomessa, sitä, sitä pitää ite, tietyllä tapaa itsestään selvänä, tai sitä pitää joka niin päiväisenä jokapäiväisenä asiana. Totta kai urheilija on, ei, 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 se on mikään totta kai. Se on helvetin iso juttu, että nimenomaan pukki on Noritsille sellainen markkinaykkönen, markkinavaltti. Seuraava kysymys, mitä Manchesterin derpiätti jätti käteen? No tota, sen ainakin, että nyt jos ollaan, mä kerroin teille suurin piirtein kuukausi sitten, että valioliikan mestaruustaistelu on ohi, niin nyt siitä on tulossa ihan totaalinen pannukakku, että nyt ei nähdä edes taistelua. Että on Liverpoolin vuositaan Liverpoolin kausia, ehkä ihan hyv- hyvä niin, että saadaan tällainen offensiivinen hurlumhei joukkue voittamaan mestaruus, ei mitään kliinistä hevonpaskaa, ei mitään taktiikkatauluja, ei mitään tota, viihteettömiä pukukoppeja, ei mitään Pep Guardiolan äh, runkkaamista tai tota, romantisointia, vaan ihan rehellistä aktiivista popcorni jalkapalloa, missä sattuu ja tapahtuu. Se on hienoa, että viihde palaa valioliikaa, mutta sitten taas toisaalta mestaruustaistelun missaaminen, niin se nyt on, no se on mitä se on, ja mä en sitten usko sekuntiakaan siihen, että Lester tulee olemaan minkäännäköinen oikea haastaja, ja mä ootan sitä vähän ehkä negatiivista päivää, surullista päivää, kun Lesterin satumainen onni loppuu. Se ei voi nimittäin jatkua loputtomiin. Ne, ei, ne on vähän niin kuin sama kuin jääkeekössä Minnaston Wild just tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Onko Marcus Rashford virallisesti isojen pelien pelaaja? No tälläkin kaudella tehnyt maalin, niin jo Chelsea, Liverpool, tottenhamia ja nyt sitten viikonloppuna sitiä vastaan, niin kyllä siinä sellainen tietty, te varmaan katsoitte tarkalla silmällä just ennen sitä rankkaria vaikkapa, niin kyllä sellainen tietty niin päättäväisyys ja äh, sellainen, että tää on muuten mun päivä, tämä on mun kaupunki ja mä laitan sen pallon tuonne oikeaan alakulmaan, kukaan ei voi tehdä yhtään mitään, niin Kyllä mä voisin melkein sanoa, että kyseessä on isojen pelien pelaaja, mutta kuitenkin vaikka Manu ei pelaa mistään tällä kaudella, niin punnitaan kuitenkin tämä poika sitten ensi kesänä jalkapallon EM-kisoissa. Seuraava kysymys. Ostatko vieläkään oikeaa mestaruuskamppailua Bundesliigassa? No, Bayern on tällä hetkellä peräti siellä seitsemän ja seitsemän pisteen sisällä on seitsemän joukkuetta, joten lukema 7 on aika isossa roolissa. Ja Hansi Flikin kuukausi loppui kuin seinään nyt tässä. Ensin Leverkusen turpaan ja nyt sitten vielä Borussia Mönsönklaapahilta turpaan. Samoin Lukemin 2-1 molemmat ottelut. Ja tota, Bayern on kahemmatsin tappio putkessa Bundesliigassa. Liikassa ekaa kertaa sitten syyskuun 2018 ja ennemmin kuitenkin tämä, ehdottomasti ennemmin tämä, että tota, kuin mitkään ylimarssit tai selkeästi kahden joukkueen ralli, että mä edelleen povaan sitä, että ihan sitten kun mennään kohti toukokuuta, niin mun ennuste on se, että siellä on Bayern München ja siellä on tota Leipzig. Ja mikään muu. Mä en voi jotenkin nähdä tota Mönsen ja näin korkealla. Mä, mä en ole huomannut heidän pelaamisestaan sellaista juttua, että hei, toi on muuten oikeasti hyvä jalkapallojoukkue, että hei, no ihan ansaitsee olla tuolla. Mä en vieläkään osta sitä, mutta tota, se täytyy sanoa, että se on ihan putipuhtaasti häpeäksi Bayernille, että ne on tällä hetkellä urheilullisesti ihan samalla viivalla vaikkapa Freiburgin kanssa. Se on siis se on häpeäksi tolle organisaatiolle. Seuraava kysymys. Miten kommentoit sitä, että Mark André Ter Stegenillä on tällä kaudella enemmän maalisyöttöjä kuin Christian Ronaldolla? No, tämä ei yllätä sekuntiakaan, koska toinen, vain toinen näistä urheilijoista on enää kiistattomalla huipulla, joten tota, Ronaldo juna on mennyt jo tovi sitten ja se lyö kuitenkin sitä maalivivalta ne tarvittavat pallot sisään ja ei ole mitään käyttöä oikeastaan enää, että kohtuullaan siihen pisteeseen, milloin. Ronaldon taakka alkaa ole omakohtaisesti suurempi kuin hänen hyötynsä juventukselle. Ei siis sikäli, että tuo joukkue olisi yhtäkkiä perseestä, tai ei siis siksi, että hän olisi jonkinnäköinen riippakivi, vaan se koko package, se koko rep- repullinen kaiken maailman media huomiota, huo- huolia, kaikkea sitä ylimääräistä hössötystä, mitä Ronaldo tuo mukanaan, niin se aina lasti alkaa olla tuolle organisaatiolle kohta jonkinmoinen, joten tota, en ole yllättynyt, että Ter Stegen johtaa tätä tilastoa, hän on siis maalivahti, hän siis, hänen tehtävänä ei ole syöttää maaleja tota, vastustajan maalille tai maaliin, joten tota, ihan vaan tällä pikku noteeraus. No, on se vielä pakko sanoa saman rahan, että Lionel Messi lauantaina hattu tempu. Ei liity asiaan, mutta Lionel Messi lauantaina hattu tempu. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun näit luis Suoresin kantapää maalin? No se oli vähän kuin itse asiassa veivi jääkiekossa, jos hallitte kendo-vertauksen, mutta vain sellaisessa tilanteessa, jossa maalinteko ei ole millään muulla, Tavalla mahdollista. Ilmaveivihän on vain silloin käyttökelpoinen ää, tuote tai ratkaisumalli, kun sulla ei ole mitään muuta saumaa toimittaa kiekkoa maaliin. Joten tämä oli ihan samanlainen ja se mikä pisti silmään, kun hän Suores teki tämän maaliin, niin kuinka hän käyttää siis... Maata. Hänhän siis potkaisee kantapäällään kohti maan ydintä suurin piirtein ja pallo ottaa siitä sellaisen märänkelin äh, poskiosuman ja ottaa pompun ja lähtee kohti takakulmaa. Ja veskari on siis aivan täysin aseton ja tuossa tilanteessa suores ei voi tehdä maalia millään muulla tavalla, joten tota, aivan helvetin hieno suoritus. Siis todella yksi kauden maaleista ehdottomasti. Sitten vielä viimeinen jalkapallokysymys. Hmm. Mitkä ovat mestarien liika viikon kolme varminta overia? No mulla ne on, ottakaa vaikka kynää paperilla tai laittakaa johonkin muistiin, tota, jos teilläkin on hyvä muisti, niin laittakaa tota vaikkapa tuonne aivolohkojen peränurkkaan nämä ottelut, mä takaan teille, että näistä tulee vähintään kolme ja kulloisessakin ottelussa, eli Bayern vastaan Tottenham, kummallakaan ei ole minkään näköistä tarkoitustakaan tulla puolustamaan tässä matsissa, tämä lohko on selvä, on aika nauttia jalkapallosta, on aika kokeilla erilaisia hyökkäysformaatteja, hyökkäyskombinaatioita, tästä olla näkemään maaleja. Ja sitten Ajax Valensia. Ajax on tehnyt 12 maalia ja nyt niillä on sauma myllyttää kotikentällä jatkopaikka. Ja Valensian puolustuspelinopeus ei tule riittämään tuossa koulussa. Ja sitten vielä kolmas matsi on tietenkin Salzburg ja Liverpool. Salzburgin peleissä mutta niitä on pelattunut nyt viisi kappaletta, niin kuin kaikilla muillakin. Niin näissä matseissa on tehty yhteensä. 27 maalia. Joten nämä on mun kyseiset tämän viikon varmimmat over, eli Anti-Under-Innanen kohteet. Mutta muistakaa, Under-Innanen ei ole enää Under-Innanen, vaan hän on ihan normaalisti vain Mikko Innanen, koska hän selosti sen yhdeksän maalin ottelun. Mutta se on kuitenkin vaan voimassa tämän vuoden loppuun. Nyt pien tauko ja jatketaan näköjään NFL-llä.
1: Mikäli urheilukästin laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä! Sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Ja sitten levenetään lajikirjoa oikein tuntuvalla harpilla ja hypätään NFLn kummalliseen maailmaan. Ja spoiler alert, tässä ei ole mukana sunnuntain ottelu. Tätä on tehty tottakai ennen sunnuntain NFL-kierroksen alkua koko tämä jakso, joten siitä ei ole mitään mukana. Mä en edes tiedä, mitä kohta alkaa tapahtua. Ja tota, mennään tonne torstaille. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Oliko torstain Esekiel Eliot niin hidas ja paska kuin odotit? Ja mä rakastan ensinnäkin sitä, miten te nyt tykkäätte tuolla tätä, että miten hidas ja paska Esekiel Eliot koko sen 90 miljoonan dollarin sopimuksensa kanssa on. Ja hän oli todella hidas ja todella paska. Jos ottaa ensimmäisen drivin pois, hänellä ei ollut yhtään mitään koko iltana. 19 pallon kantoa 81 yardia. Ja Dallas on tällä hetkellä ihan uskomaton roskistulipalo, jota me ei edes välttämättä ansaita, koska tämä on niin paljon viihdyttävämpää kuin heidän mahdollinen menestys. Tää on siis tää, jos pitäisi valita ehdottomasti yksi organisaatio, joka ei menesty urheilussa, niin kyllä se tällaiselle rivikatsojalle, jolla ei ole omaa joukkuetta, niin kyllä se on Dallas koska se aiheuttaa ihan uskomattomia reaktioita puolestaan. Vastaan, mutta ei mitään siltä väliltä. Joten tota, Tämä on, on mielenkiintoista. Dallas otti 31 paunaa taulun Mitch Rubiskilta ja Chicago Bearsilta, ja niillä on tällä hetkellä kuusi voittoa ja seitsemän tappiota, ne ei ole vieläkään voittanut yhtään oikeaa jalkapallojoukkuetta koko kaudella, ja miettikää joko Dallas tai Eagles, jommankumman on pakko mennä playereihin, pakko koska jokaisesta divisioasta myös menee väkisinkin, ihan sama miten kausi menee, mutta ihan hirveästi tätä huonommin ei enää NFLssä voi yksittäinen divisiona pelata siellä tulee nimittäin kohta myös matemaattiset blokkerit vastaan, että kuinka paljon yksi divisiona pystyy häviämään Mutta ihan uskomatonta. Seuraava kysymys. Onko Dallas kaupoisin kausi yksi suurimmista 2000-luvun fiaskoista? No, talenttiin ja odotuksiin nähden, niin kyllä tämä on ihan ehdoton skandaali, että... Mä annan teille vertauksen Seatlea verraten. Vertaa Seatle Siihoksia, se pelaa nyt tota, just tänä sunnuntai maanantainvälisenä yönä, se pelaa Los Angeles Ramsin vieraana, niin käydään vielä nopeasti ennen tätä ottelua, tai ennen tätä, kun siinä tulee kuitenkin tilastonmuutoksia, niin ihan nopeasti Dallas-kaupoisilla on enemmän pisteitä tehtynä ja vähemmän pisteitä päästettynä kuin siihaksilla, ja Dallas-kaupoisilla on enemmän jardeja hyökättynä ja vähemmän jardeja päästettynä kuin seattle siihaksilla. Siitäkin huolimatta Seattle tätä tehtäessä on 10 voittoa ja kaksi tappiota, kun da- taas Dallas kaupois on 6 voittoa ja seitsemän tappiota. Ja miten helvetissä tämä on mahdollista, nopea vastaus, valmennus ja nimenomaan tilannekohtainen valmennus. Totta kai myös Russell Wilson koska tahansa yli äh, Dak Prescottin, mutta tota, äh, sellainen tilannekohtainen valmennus ja kaikki se. Ja sitten ihan pelirakentajan kokonaisvaltainen johtajuus tärkeillä hetkillä, tärkeillä sekunneilla, tärkeillä jaardeilla, niin se voit olla varma siitä, että Russell Wilson toimittaa aina, kun taas valitettavasti sä voit tällä hetkellä myös olla varma, että Dak, Dak Prescott ja Ezequiel Eliot ne ei toimita, jos vastassa on oikea jalkapallojoukkue. Joten tota, ja muutenkin Prescottin tilanne alkaa olla aika lailla katastrofaalinen, koska Äh, häviävälle pelirakentajalle ei makseta, ja kohton kulkaa on franchise tagit jaossa, ja Jerry Jones voi tehdä mitä tahansa tällä hetkellä, hän ei enää monta vuotta ole, varmaan ehkä mitähän elinaikaa Jerry Jonesilla. Kyllä se varmaan 50 vuotta vielä elää, mutta on tota, Jerry Jonesin omakohtainen niin isä aikaa vastaan Super Bowl-ikkuna lopullisesti kiinni. Joten on mielenkiintoista nähdä, että mitä hän tekee, koska hän haluaa tällä joukkueella, näillä pelaajilla, tällä ytimellä voittaa Super Bowlin. Ja yhtää kauempana tuo joukkue siitä ei voi olla just nyt. Seuraava kysymys. Mikä on Marssijärjestys yliopisto Jenkki futiksessa ennen playoffeja? No tota... Ensinnäkin urheilukästin kollegekomitea kokoontui pitkään ja hartaasti asian tiimoilta, ja mun top nelonen, eli playoff joukkue tällä hetkellä menee näin, tuottaja Kopen kanssa, hän kanssa antoi oman arvionsa tähän, tota, kun me muodostettiin tällainen erittäin arvostettu NCAA playoff-komitea, niin meidän top nelonen menee näin. Ykkösenä ehdottomasti LSU, kakkosena Ohio State University, Kolmosena Clemson ja nelosena Oklahoma. eli tossa on mun nelikko, mikä menee sisään playjareihin. Kaikki muut jää täten ulos ja Joe Burrow on ihan ehdoton Heisman-trofin voittaja, elikkä kollegekauden paras pelaaja. Jos se menee vihkoon se palkinto, kyseessä on Farsi Ja tota, mä ootan, että LSU voittaa koko paskan ja voittaa finaalissa Ohio State voittaa sen, voittaa joko Ohio State tai Clemsonin vakuuttavan dynaamisesti, toi LSU, toi on kautsia myöten, toi on kaunis joukkue, siis aina kun haastattelu päättyy, niin mä tiedän, että kohta mennään ja kohta tehdään ja kohta puolustetaan ja kohta annetaan, toi on siis Toi porukka tällä hetkellä Coach Own-johdolla, niin se on joka tilanteessa valmis juoksemaan tiiliseinä läpi, ja tota on surheus Älkää tulko mulle millään Excel-taulukoilla, tai millään, älkää tulko koskaan tämmöisen kollektiivin hengen, sydämen ja pallien yli kertomaan, kuinka teidän Excel-taulukko kertoo, että missä tilanteessa pitäisi. Silloin kun se on joukkojen valmennettu tuollaiseen mentaalitilaan, niin kuin LSU on tällä hetkellä, to- todennäköisesti parhaiten valmennettu joukkue koko maailmassa, juuri nyt kaikki lajit mukaan lukien. Joten tota, mä uskon, että LSU menee päätyyn saakka. Seuraava kysymys. Deson Watson heräsi keskellä yötä katsomaan pankkitiliään ensimmäisen NFL-palkkansa tultua. Uskotko, että suomalaiset urheilijat toimivat samoin, vaikkapa NHLssä? No tota, mun erittäin valistunut arvio on se, ja tää saattaa nyt vähän punaista, äh, tiettyjä kummikuntelijoita punastuttaa, mutta tottakai ne käy. Siis ihan ehdottomasti ne tietää siis palkanmaksushysteemminä menee silleen, että siinä on tietty kellonaika, milloin se tulee automaationa sun tilille suoraan. Ja tota, onhan se varmaan ihan siisti mennä katsomaan omaa pankkitiliä kun sen rävähtää vaikka ää, erään nimeltä mainitsemattoman nousialaisurheilijan tiimoilta, sinne pamahtaa vaikka kerralla yli miljoona dollaria sinne sun tilille kuuluu vaan, kling, tai sitten Sebastian Aho, sinne tulee vielä enemmän. Sinne tulee vaikka kertalaakista, mikä on nyt oli, oliko 12 miljoonaa oli signing bonus, niin se pitää maksaa kerralla. Niin onhan se nyt ihan vähän pikkuisen erilaista mennä katsoa, kun se tulee signing bonus tilille, kun siellä on yhtäkkiä, sulla on siellä vaikka... No, ottamatta kantaa paljon se jo etukäteen. Mutta kun sinne tulee se jumalauta se 12 miljoonaa, niin tota, josta sen jälkeen pitää sitä alkaa jenkkityylillä heittelemään verottajalle ja joka suunta ja joka paikkaan. Mutta siis vastauksena kysymykseen, ne on ihmisiä, totta kai ne käy katsomassa. Mä menisin koko ajan, mulla olisi Ö, onko se nyt Suomen pankin seinässä vai missä se on? Onko se Wall Streetillä vai missä on sellainen laskuri? Mulla olisi siellä yksi piirtoheiti varattu pelkästään sille mun pankkitilille, joka puksuttaa siellä aina kun on tilipäivä, jos mä olisin vaikka NHL-supertähti. Niin mulla olisi sellainen piirtoheitin, mikä heijastaisi kerrostalon, en mä missään vitun kerrostalossa olisi. Mulla olisi sellainen... Hmm, tämä vaatiikin, mutta jonkin verran nyt analysointia, että minkälainen systeemi mulla olisi tätä seurantaa varten, mutta olisi seuranta ja koko ajan mentäisi. Seuraava kysymys. Fortnite-pelaaja Ninja haukkui NFL-potkaisijat maan rakoon. Oletko samaa mieltä? Entä mitä mieltä olet siitä, että e-urheilun striimaaja alkaa ojentaa perinteistä urheilua? No ensinnäkin Ninja on ihan täsmälleen oikeassa. Tota, Mulla on ollut suurin pitänyt nyt 15 vuotta ihan täys mysteeri, että miten helvetissä tonne ei löydy potkasioita, jotka on ei yhtä hyviä, vaan vähintään jatkuvasti yhtä luotettavia kuin Jason Tucker, joka on siis Baltimore Ravensin supertähtipotkaisija. Mi- 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 miten, miten tässä on nyt kuitenkin 7 miljardia ihmistä tällä planeetalla? Miten ei riitä? Lionel Messi laittaa ihan normimuotoista jalkapalloa sellaiselle niin kuin suurin piirtein 30 sentin alueelle, ihan mihin tahansa maailman kolkkaan se haluaa sen sijoittaa, niin miten nämä jätkät vetää sitä, hyvä ettei me kulmalipuilta ja hyvä ettei, nytkin meni, to, pari viikkoa sitten meni pallo sinne satana tunneliin, joka on siellä, se tunneli on siellä niinku, tota, maalipäätyalueen reunassa, miten se pallo voi mennä sinne tunneliin, Kyllä mä sanon saatana, että mä, mä oon siis Ninjan kanssa ihan täsmälleen samaa mieltä ja mä tykkään siitä, että e-urheilun tähdet tulee hämmentää perinteistä urheilua. Se on jotenkin, siinä on, siinä on tyyliä. Seuraava kysymys. Oliko Alistair Overemin saama. Äh, hetkinen, oliko Alistair Overhamin naama niin pahassa kunnossa sunnuntaiaamuna, että se piti suve, sumentaa Instagramin kuvista? No olihan se aika paha tämä sarjan ottelu. Kun huuli lähtee käytännössä kokonaan irti, niin kyllähän siinä, tota, 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 o, o, kyllä se varmaan on se sumennus, koska ihmiset kun herää sunnuntaan ja mun alkaa katsomaan, että mitä maailmassa on tapahtunut, niin ää, kyllähän se on ihan kuin olisi katsonut jotain tota, pienen kauriin syntymää se, se tota, overreimin naama, oli kyllä pahan näköinen. Seuraava kysymys. Miten kuvailisit tissien näyttämistä linnanjuhlien jatkoilla urheilutermein? No tämä nyt oli ihan selkeästi semmoinen yliinnokkaan, ylipelaavan ruukien eka ilta kirkkaissa valoissa, ja just ennen matsia tulee oksennus, ja koko perhe katsomassa TV:ssä 2 kaksi miljoonaa katsoja, ja kaikki menee ihan vihkoon, ihan kauhea siis ylipelaaminen, yliprässääminen ja sitten niin ihan kokonaisvaltainen sulaminen vielä median edessä uudestaan, joten ei jatkoon. Seuraava kysymys. Miksi tuottaja tuottajakopella ei ole omaa IG-tiliä? No, tota, vastaus on se, että aina kun ihminen tekee koiralleen Instagram-tilin, niin se ei suurin piirtein ikinä voi perustua mihinkään muuhun kuin siihen, että tämä ihminen haluaa tehdä koirallaan rahaa. Ja tota, eli heti kun ollaan poikki, heti kun ollaan konkurssissa, heti kun ollaan vaikka spreadia vastaan tuommoinen 43 prosenttia kaudesta, niin sen jälkeen myös Kobella on IG-tili, sitten me tarvitaan rahaa, me myös sellainen tehdään, mutta sitä päivää odotellessa ei tule kopelle koskaan IG-tiliä. Nyt joku lähetti tekstiviestin, kuka se on. Ei kukaan. Ei ainakaan kope että nyt minä haluan sen IG-tilin. Seuraava kysymys. Onko meton kuhtujat back? No todellakin ja isosti back, koska ne oli 3-0 tappiolla lauantaina, todella iso ilta Jämsässä ja ne nousi vielä 4-3 voittoa rankareilla. eli Keski-Suomessa tällä hetkellä puhutaan jo modernin ajan ihmeestä ja on hienoa nähdä muun muassa, että putkaviljo erittäin vahvaa, dynaamista, voimakasta, kokonaisvaltaista jääkiekkoa, kundihänninen omalla tasollaan ja metonkuhtajien pakki numero kaksi, Erittäin luotettava nolla plus nolla. Seuraava kysymys. Jos avaruusoliot laskeutuisivat urheilukästin studioon ja pakottaisivat näyttämään yhden NHL, NBA ja NFL-joukkueen matsin, niin minkä joukkueiden matsit katsoisitte avaruusolioiden kanssa ja miksi? Hashtag! En ole pilvessä. No tota hyvä että et ole pilvessä, se on hieno kuulla että tänne lähdetään kysymyksiä myös selvinpäin. Niin tota NHL:stä mun joukkueen valinta olisi ehdottomasti Colorado Avalanche. Se on siis tällä hetkellä ihan no-brainer. NBAsta Dallas Mavericks, sekin on ihan no-brainer, ja NFLästä, tota, ja tätä mä muuten odotan nyt tänä iltana, mulla on täällä nyt sunnuntai, tänä iltana tätä joukkuetta odotan erityisellä lämmöllä Kansas City Chiefs, koska siellä sattuu ja tapahtuu, mitä vain voi tapahtua näillä kolmella organisaatiolla. Seuraava kysymys. Onko Mila Lusitsin valtakausi virallisesti alkanut? No, tota, Tämä ilmeisesti liittyy siihen, kun mä vähän tölväisin Lusitsin. No, siihen nenää on kyllä helppoa, koska mä vähän kopautin Lusitsia nenään, koska Kaapo on ollut tällä kaudella lähempänä maalintekoa kuin Lusits, ja siitähän alkoi maalituubi. Eli tota, Lusits teki kaksi maalia kahdessa ottelussa, ensin 27 peliä nollilla ja sitten kahden matsin maaliputkia. Jos jatkaa tätä tonne helmikuun loppuun saakka, niin toi kuuden miljoonan cap alkaa olla ihan kuitattu, joten tota ei paineita, vielä on töitä edessä. Seuraava kysymys. Kysymys lahen suunnalta. Miltä tuntuu, kun ihmiset internetissä argumentoi vaikkapa ensi aiheesta debattia pelkästään sun podcastin perusteella ilman lähdeviittauksia? No, tota, mä suosittelen, että nimenomaan e-urheilu on se yksittäinen elämän ala- ja osa-alue, jota nimenomaan kannattaa. Kun väittelette siitä, niin kannattaa ehdottomasti siterata urheilukästäjä, koska se on mittavin, kattavin ja ennen kaikkea uskottavin e-urheilun lähde Suomessa. Ei tarvi lähdemainentaa, ei, ei voisi vähempää kiinnostaa, käyttäkää muistakaa, ja kylmäkin on siis, täytyy vähän... Mä oon käynyt pari kertaa nyt tuossa tota, vähän vilkuilmassa, että mitä vaikka ensästä puhutaan, vaikkapa tota, heidän Instagramin postauksissa, niin kyllä siellä pelottavan usein mainitaan vaikkapa yhdyssana roskistulipalo, tai vaikkapa tota, kunhan on kivaa, tai vaikkapa tota, vasikka-aärialon on myös mainittu pari kertaa. Sitten siellä on ollut, tota, mitä hän oli, Aleksi Punaviin Jalli, että kyllä siellä niin sanotaanko, että Kummikuuntelijat on ollut aika vilkkaalla jalalla liikenteessä. Seuraava kysymys. Aiotko katsoa ensi viikolla Alexi B.n OG-depyytin? Totta kai, Aleksi B., Aleksi P1-pelaaja Suomessa kiistattaja, myös paras IGL-koko suomalaisen CSN-historiassa, ja siis depytoi itse asiassa hiiriurheilua vastaan. Kyllä vain hiiriurheilu, joka ilmeisesti just voitti Astraliiksen, eli nekin on ihan kauheassa liekissä, mutta toisin kuin ensin tapauksessa, niin OG-tiimoilta tota olen valmis antamaan jonkin ihan lyhyen siirtymäajan siihen, että nyt on, Saatava pelikuntoon ensin, saatava ukot samalle sivulle, kommunikaatio kuntoon kaikki se ja sen jälkeen tuloksia, mutta tota, odotan, odotan innokkaasti, odotan lämmöllä ja katsotaan miten toi ä, Alexi B. ura nyt sitten og lähtee käyntiin toivottavasti sitten on mielenkiintoista nähdä, että mitä tekee suomalaiset TV-kanavat. Tähän saakka on nimittäin menty pelkästään ensä johdannaisesti ihan syystäkin, mutta toivottavasti Alexi Benkin otteluita tulisi jonkinnäköisestä ihan mistä tahansa muusta palvelusta kuin Vitun Twitchistä, jossa laitetaan jotain satanan kuvia sinne chattiin. Se on siis kaikista alhaisinta hevosen paskaa paitsi. Kirdetsin Twitch-kanava, joka keräsi Alexi B.n buyoutiin maagiset 38 euroa. Joten melkein voidaan muuten onnitella itseämme nyt, että se oli urheilukästi, ja ennen kaikkea Kirdetsin äh, Twitch-kanava, joka sai Alexi B.n vapaaksi tästä ankarasta panttivankitilanteesta. Seuraava kysymys. Miten tiukassa seurannassa sulla on naisten salibändin MM-kisat? No, Just kattelin tuossa, kun venyttelin, Sveitsi teki rankkarista Suomea vastaan 6-1 ja mä vähän kattelinista sitä matsia ja yli, yli malkaan salibändissä, niin tuota, maalin teko ei ole noin vaikeeta. Suomi ei päässyt paikoille. Mä olin ehkä vähän yllättynyt, mutta muuta nyt ei löydy tähän, tähän hätään. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet tuosta, että Seiskan paparatsi nukkuu pusikossa jossain päin nastolaa, että saisi valteri Bottaksen sinkkuelämästä kuvan? No tota, täytyy toivottaa onnea ja siinä on tavallaan niin paparatsi päässyt elämän Uran huipulle mistään muusta ei ole kyse kuin siitä, että täysin harmaata mitään sanomatonta urheilijaa jahtaat, jolla on ihan täysin umpikuiva siviilielämä, mitään ei tapahdu, niin ootat, että sieltä syntyisi nyt se skandaali tai sieltä syntyisi se ää, tota, yhtäkkiä, että ei, no. Siis varmaan ihan saatanan dynaamista seurattavaa kaikin puolin toi Bottaksen pusikossa asuminen. Ja tota, eli siis Bottas ei asu pusikossa, vaan Seiskan kuvaaja on siellä kyykyssä kameransa kanssa odottamassa, miten valteri tulee ja menee, ja nappasee siitä sitten kuvia Seiskaan, ja ei Herran Jumala. Mutta siihen ollaan tultu yhteiskuntana. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet siitä, että poppitähti Antti Tuisku pyörii Suomen hiihtomaajoukkojen mukana pitkin maailmaa? No tota, tämä on mun mielestä aito ystävä-kaverisuhde ja vasta sen jälkeen julkisuhde, joten tota. Mulla ei ole mitään tätä vastaa. Tämä on aito, Antti Tuisku ensinnäkin, se on, se on aito ihminen. Se on siellä, ei mistään ollaan varmaan paljon nähty vaikka niin NFLssä ja tälleen, kuinka paljon siellä on entourakea ja sellaisia hyvänpäivän kavereita ja perseennuolioita ja perskärpäsiä ja kaikkea sitä, mutta mä uskon, että tämä on ihan aito ystäväsuhde suhde Antti Tuiskulla ja hiihtäjillä. Seuraava kysymys, onko sulla tietoa siitä, että kuka tai mikä kävi tuhoamassa Porin urheilutalon lattian? No, ainakin kävin tarkastamassa nyt ihan varmuuden nimissä Koikun ja Kuntsin tota, somefiidit, ja kumpi Kaikaan ei ollut laittanut mestaruuskarhuja käymään, koska sehän on siis ihan karu fakta, että kun tehdään olutta, niin se mallas on ihan saatanan liukasta parkettilattiaa vasten, joten en voi ainakaan tässä kohdin vielä myöntää tai edes kieltää, että kyseessä olisi koiku tai kuntsi. Sitten viimeinen kysymys. <köhön> Uskotko, että Jimi Heikkinen tekee paluun sotkamon jymyyn? No teki tai ei, niin paluun syyt ovat oikeat. Mä oikeastaan tervehdin ilolla sitä, että Jimi Heikkinen oli todennut, että eihän tämä elämä näin voi mennä. Hän siis etsii urheilusta. Tota, elämän iloa, urheilun iloa, hymyjä, kaikkea sitä, mitä urheilusta on kyse. Mä pystyn helposti samaistumaan vähän nuorempana tota, pojankoltiaisena tuohon heikkisen tilanteeseen mä pystyn ihan selkeästi lukemaan sen, mitä hän tarkoittaa. Ja tota, maailmassa on ihan riittävästi kaiken maailman teennäisiä kampäkkäjä, joten mä tervehdin ilolla tällaista, mikä perustuu siis elämän nautintoon, elämän iloon ja harmaiden aikojen hautaamiseen. Niin siitä syystä mä odotan, että hän myös tekee superpesikseen paluun ja tervehdin ilolla sitä, että yksi kaikkien aikojen viihdyttävimmistä ää, tota, pesäpallon super, ei voi välttämättä sanoa supertähdistä, mutta tota, mestareista on tekemässä ainakin nyt paperilla paluuta, joten tervetuloa Jimmy Heikkinen tervetuloa muuten myös jos haluaa joskus tulla ikinä koska tahansa urheilukästi vieraaksi, koska siellä on tarinoita, siellä on muun muassa kyrpäkorpelasta, siellä on uskomattomia tarinoita, jos jimi kuuntelet ja haluat tulla urheilukästi joskus vieraaksi, niin voidaan tehdä sulle tuottajakopen kanssa vaikka ihan oma jakson tynkä tuohon tota pesiskauden alle, mutta toivottavasti tekee paluun ja tässä oli myös tämän maanantain Urheilukästin QA-osio.
1: Vaivattomin tapa Urheilukästin kuunteluun! tilassa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi!
0: Ja tähän tapaan me ollaan jälleen kerran laskeudut urheilukästin maanantaijakson saapuvien aulaan. On aika ottaa matkalaukku tuosta mukaan noin ja laittaa kirjoihin ja kansiin tämä kyseinen jakso. Ja mä oon säästänyt teille tähän loppuun pienimuotoisen keikka-arvion. Tää ei sinällään liity urheiluun, mutta kyseessä on kuitenkin yksi meidän sukupolven suurimmista musiikin supertähdistä. Herra nimeltään Tim Berling, aka Avicii. Ja mä olin siis nyt torstaina tuolla jäähyväiskonsertissa, josta kaikki tuotto meni lyhentämättömänä hyvän tekeväisyyteen nuorten mielenterveyden puolesta. Eli pelkästään jos se asetti tietyn nuotin tolle illalle, kaikki lipunmyynti, suurin piirtein 54 000 katsojaa, ihan täysin sold out, siis loppuun pakattu, eikä pääesiintyjän, eikä niinku tähän Abidjan osioon, vaan suurin piirtein jo kolme neljä tuntia ennen keikkaa aivan täysi tupa, siis ihan totaali sirkus käynnissä, ja nämä on semmosia iltoja, missä on todella helppoa vetää hommat vihkoon sillä, ettei joko osata niin kuin arvostaa oikealla tavalla vainajan uraa, tai sitä, että mistä hän uransa teki. Ja mun mielestä oli selkeä, kaunis ja tyylikäs tyylivalinta se, että nyt tultiin pitämään hauskaa. Koska koko avitsiin ura perustui siihen, että ihmiset tanssii, ihmiset hymyilee, ihmiset pitää hauskaa, ihmiset kuuntelee hyvän fiiliksen äärellä hänen musiikkiaan, joten jotenkin se saatiin kapturoitua todella fiksusti tuohon iltaan, ja mannan korkean arvosana mana, mulla on aika niinku keikkojen suhteen täytyy sanoa, että okei, jos se nyt on ton urheilunkin suhteen mun niinku, rima on verrattain aika korkealla. En mä niin ihan jokaisesta Champions League-finaalista enää liikaa, En mä niin jokaisesta äh, tota, valioliikan huippumatsista, niin en mä niin joku Manchesterin derbi niin ihan sama, olkoon mitä on. Mutta tota, täytyy sanoa, että toi keikka, siinä oli muutama sellainen kohta, varsinkin se loppu. Se oli kauniisti kirjoitettu, koska siellä kävi kaikki äh, vierailevat artistit kävi ensin lavalla. Sen jälkeen koko French Arena pimeäksi, ja sieltä kävelee sieltä ruudulta tota, jossain vanhassa videossa itse avitsii kohti lavaa tai sitä tota, lavan ä, takasermiä ja se pysähtyy siihen, katsoo taakseen tutulla tavalla DJ-pöydältään, vilkaisee taakseen, virnistää ja sen jälkeen tota, nostaa käden ilmaan ja lähtee levelsoimaan. Niin, ne on pieniä juttuja ja jos et sä nyt tiedä yhtään mistä mä puhun, sä et tiedä koko artistia, niin sekin on ihan fine. Mutta kyllä historia sulle joskus kertoo. Historia ei joku ei Aikoinaan tiennyt kukaan vaikka, äh, kuka vaikka Beethoven tai kukaan vaikka Mozart tai äh, kukaan vaikka ollut Sibelius, mutta olkaa, huoli, olkaa huolettomassa tilassa. Kyllä historia teille joskus sen kertoo, että kuka oli Avicii. Ja siinä mielessä, kun oikein katsoo ja miettii sitä, että kun Tukholman oma poika, koko Ruotsin siis keskeisin supertähti, viimeiset vajaat kymmenen vuotta yli, ohi Slaattanin, kenen tahansa, suurin supertähti tuossa maassa, niin kyllä oli kaunis tapa sanoa viimeiset jäähyväiset, just tuolla tavalla pelkästään hymyileviä, totta kai myös osa itkeviä ihmisiä, nautiskeli musiikista, illasta, tanssi mukana, kaikkea tätä, niin helvetin onnistunut. Jotenkin jätti jätti hyvän fiiliksen käydä paikan päällä. Mä en ole koskaan siis ollut muistokonsertissa, niin oli hienoa nähdä se, että miten muistellaan sellaista aihetta, joka... Onneksi tässä ympäristössä, tässä asiassa ja tässä tematiikassa jäänyt mitenkään tabuksi. Sitä ei mitenkään peitelty, että nimenomaan avitsi teki itse murhan. Sitä ei yritetty puhua mistään kuolemasta tai traagisesta poismenosta. Itse murha on itse murha ja siitä pitää uskaltaa puhua. Samalla tavalla, kun se puhutaan mielenterveydestä ja siitä, että miten tämä Avitsiin säätiö ohjaa näitä tuloja kohti tuota, vaikkapa nuorten ö, mielenterveyden hoitoja. Jokainen tienattu penni, mitä tuosta illasta tuli, meni suoraan lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen ja mielenterveystyöhön. Joten tuota, kokonaispakettina ja kokonaiskattauksena ihan siis fantastinen esitys jälleen kerran kannatti lähteä Ruotsiin, mutta nyt me tehdään sellainen homma, että keskiviikkona... Jatkuu.
1: Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisestä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä!